0: Halo, halo Michale.
1: Halo, halo Bolku.
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, który ciągle, niezmiennie i cały czas nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Czy powiedziałem, że odcinek nazywa się Ścieżka Dźwiękowa, czy podcast nazywa się Ścieżka Dźwiękowa?
1: To, to, to już nieważne, wszystko się nazywa się Ścieżka wszystko Dźwiękowa. Wszystko nazywa się
0: Ścieżka Dźwiękowa, tak jak wszystko jest Tomem Kruzem, bo między innymi o tym dzisiaj rozmawiamy. Dzisiaj tematem są dwa bardzo męskie filmy, Michał. Co będzie się wydarzać?
1: będzie się wydarzać film Top Gun Maverick, bardzo, bardzo męskie kino z, z Hollywood i będą też mężczyźni Alexa Garlanda, którzy to co prawda mają jakąś tam kobietę na pierwszym planie, no ale to też taki wielomęski nie mylić z wielkomiejskim filmem.
0: Tak, dzisiaj proszę Państwa zapraszamy na bardzo męski odcinek. Zapraszamy.
1: Leczyliśmy na film Top Gun Top Gun Maverick, wręcz, czyli coś jak sequel, coś jak remake, coś jak Requel. Niektórzy mówią, co to takiego możesz mi powiedzieć? Znaczy, pewnie wszyscy już o tym filmie słyszeli, no ale generalnie wydaje mi się, że w związku z tym możemy, możemy sobie tutaj, no, jakby mocniej, pointerpretować, prawda, strukturę, zamierzenia twórców, czy to wyszło, czy nie, i tak dalej.
0: Jasne, no to jest bardzo dobre pytanie, czy to jest Requel, czy to jest Prequel, czy to jest jeszcze coś innego. Wydaje mi się, że trochę z tym Top Gun Maverick jest tak jak z, to jest bardzo odległe skojarzenie, ale wbrew pozorom całkiem sensowne, jak wszystkie moje skojarzenia, z drugą częścią Evil Dead. To znaczy niby jest to trochę kontynuacja, niby jest to oficjalnie sequel, ale tak naprawdę jest to przerobienie pierwszej części tak, żeby po prostu wyszły te rzeczy, które w pierwszej części nie wyszły. Więc dla mnie jest to jakiś taki zupełnie nowy twór i trochę to jest dla mnie... Znaczy, Dla mnie pierwszego Topgana mogłoby w tym momencie nie być, tak naprawdę, już abstrahując od tego, że no tam pewne jakieś emocjonalne podstawy rzeczywiście w tym filmie Tony'ego Scotta zostały stworzone, ale jednak Top Gun Maverick dla mnie to jest wszystko to, czym pierwszy Top Gun miał być, ale no zabrakło talentu po prostu i to takiego talentu zupełnie podstawowego, nie chodzi nawet o latanie samolotami, tylko o pisanie scenariusza po prostu, więc dla mnie jest to... No powiedzmy, że ten requel. Zostańmy przy takim, przy, przy takim dziwnym słowie. Niech będzie.
1: No okej, okay, ale czy to w ogóle są takie filmy, które wymagają jakiegoś skomplikowanego scenariusza? No bo jednak y, pierwszy film to film Tonego Scotta, prawda? Takiego stylisty mm -hmm. dosyć, dosyć jednak kształtnego, jeśli chodzi o to, co robił w kinie, prawda? Może, możemy, y, mówiąc kino Tonego Scotta, y, wydaje mi się, że gdzieś tam Średnio zorientowani w kinematografii amerykańskiej lat 80. i 90. ludzie będą w stanie sobie przywołać, właśnie, może nie tyle jakieś motywy fabularne, nie tyle jakieś struktury narracyjne, co pewien taki luk tych filmów, prawda? Pewien rodzaj, rodzaj designu. To się w latach 90. jeszcze tam Scottowi trochę, trochę zmieniło, bo on się zaczął, zaczął bawić takimi różnymi fluorescencyjnymi, świetlnymi efektami, ale tak. Oliver Stone w urodzonych mordercach, tak? No i potem do u tego skota było widać chociażby fanie na przykład w takim filmie z Robertem De Niro i Wesley Snipesem, no ale wcześniej no to on jakby konstytuował, jak się wydaje, prawda, ten pewien taki dosyć klasyczny, klasyczny look, klasyczny wygląd tych filmów, filmów z, lat, z lat 80. No i czy te filmy... W ogóle muszą się ponadto wzbijać. Tutaj dużo będzie takich suchych, pewnie tak. lotniczych metafor z mojej strony. ale
0: Cieka Ciekawe, czy lotnicy też cały czas rzucają sobie takie, takie perfidnie suche żarty. Słuchaj, no rzeczywiście bardzo dobre skojarzenie. Tony Scott faktycznie to przede wszystkim jakieś pojedyncze sceny, to przede wszystkim jakiś, tak jak ładnie powiedziałeś, design tych filmów. No ale akurat taki film jak Top Gun to jest film, który wymaga bardzo precyzyjnie napisanego scenariusza, ponieważ no, mało kto z nas zna się na samolotach, mało kto z nas wie o co chodzi w szkołach lotniczych, mało kto z nas e, tak naprawdę jest w stanie zrozumieć cały ten żargon. No i pierwszy Top Gun jest świetnym, absolutnie świetnym przykładem tego po prostu, że e, należy to bardzo wszystko mocno kawa na ławę wyłożyć, jest negatywnym przykładem oczy oczywiście, bo inaczej te filmy nie mają sensu. No i cała ta pierwsza scena pierwszego Topgana. nie mówię o czołówce, która zresztą wraca tutaj w, w nowym Topganie, to jest dość zabawne, że ma, mamy film po prostu z taką regularną czołówką w tej charakterystycznej sepi utrzymanej, ale to mniejsza z mniejsza tym. No i napisy końcowe oczywiście, czy też tyłówka Topgana. bardzo mi się podoba, że zostawili tę, 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 tę oryginalną stylówę, ale wracam do tej pierwszej sceny pierwszego Topgana. no to przecież tam w ogóle nie wiadomo o co chodzi, tam co jakieś ziomki, zresztą w niezbyt interesujący sposób wprowadzone latają, walczą z jakimiś samolotami, z którymi domyś domyślamy się, że to są Rosjanie, ponieważ latają migami. Skąd oni się wzięli, co oni tam robią, za bardzo nie wiadomo. I później dopiero muszą nam tłumaczyć, że Maverick zrobił coś rzeczywiście godnego jego pseudonimu, ponieważ ja nie wiem, czy to jest trudne, ja nie wiem, czy to jest niesamowite, ja nie wiem, czy to jest nadzwyczajne. No i rzeczywiście tr trudno mi się tym przejmować w czasie oglądania tego filmu. No i później cała ta struktura która zupełnie siedzi, ponieważ mamy bohaterów, którzy siedzą sobie w szkole, no i jasne, to może być po prostu jakiś taki film o rywalizacji, no niemalże sportowej, prawda, bo nie ma też tak naprawdę jakiegoś zagrożenia z zewnątrz, ale w gruncie rzeczy nie wiadomo, o co chodzi w tych ich ćwiczeniach. One też tak naprawdę nie są szczególnie efektowne, no bo nikt tam do siebie tak naprawdę nie strzela, wygląda to trochę jak gra komputerowa i kiedy usłyszysz ten charakterystyczny dźwięk mm, zalokowania, że tak brzydko powiem, celu, nie mylić z lokowaniem produktu no to rozumiesz, że wtedy ktoś tam wygrał a ktoś tam przegrał, no po czym mamy tą dolepioną ostatnią scenę, dzisiaj byśmy powiedzieli, że ta scena powstała w jakichś zaimprowizowanych w ostatniej chwili dokrętkach e... Michał zawiesiłeś mi się, jesteś tam, jesteś tam jestem teraz spanikowany, jak Maverick, kiedy, kiedy, kiedy Gus przestał mu odpowiadać o nie, Michał zniknął, proszę Państwa, zniknął z radaru chciałoby się powiedzieć o, odzyskałem Cię Michał, Michał jesteś ze mną jesteś z nami
1: nie wiem, nie wiem, tutaj łączność w ogóle między międzystanowa, między, stanowa, między Rozumiem. międzynarodowa, międzyplanetarna Mniej więcej tak jak w latach 80. Tak, tak, tak nam tak. funkcjonuje. więc Nie
0: tylko... tutaj się
1: z, 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 za pomocą satelitarnych jakichś telefonów, prawda, wyciąganych z wielkiej walizy z 20-kilową baterią, musimy się łączyć, więc, więc może być Dokładnie, trudno. Dokładnie, a, ja, ja, a ja jestem
0: też w strefie nieba czy kosmosu, która jest już zawalona przez różne latające satelity Elona Musk, więc jest tak naprawdę nawet gorzej niż w latach 80. -tych. Ale dobra, mhm. to tylko skończę tą moją długą wypowiedź o filmie Top Gun, no i na końcu. Mamy tę scenę właśnie dolepioną, zupełnie znikąd, w której już rzeczywiście mniej więcej wiadomo o co chodzi, ale skąd ona się wzięła? No chyba stąd, że ktoś zorientował się nagle, że nie ma w tym filmie żadnego zagrożenia, nie ma w tym filmie żadnej stawki i musimy dołączyć jeszcze te kilkanaście minut latania i strzelania do migów. W nowym topganie tego już na szczęście nie ma. Joseph Kosiński też jest takim twórcą, którego gdzieś tam możemy kojarzyć pewnie z bardzo wyrazistą plastyką, prawda? No bo to jest autor i filmu Oblivion z Tomem Cruzem zresztą autor. Tu oczywiście nie w tym europejskim, francuskojęzycznym znaczeniu, tylko po prostu facet, który nakręcił ten film. No i filmu... Po polsku nie pamięć tak. tak, tak, tak. Z Olgą Kurylenko bodajże jeszcze. I filmu Tron Dziedzictwo, tak? Tron Legacy. Czyli filmu, który, tak. no co prawda może nie tworzy od podstaw tej takiej swojej bardzo charakterystycznej identyfikacji wizualnej, że powiem takim językiem reklamowym, ale faktycznie jest ona tam niezwykle mocno zaznaczona, więc... W... No on jeszcze,
1: on jeszcze zrobił taki podobno dobry film o strażakach, podobno bo go nie widziałem, Only the Brave to się nazywa, tak? Sprzed paru lat, więc, więc, więc do, do nadrobienia. Tak? E... Nadrobię
0: no, z przyjemnością.
1: Oczywiście o, 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 takiego nowego stylista, znowu mamy, takiego, który no, jednak też właśnie remakeował, no bo ten tron coś z lat 80. No, no powracają legendy, prawda? No, chociaż tak naprawdę największą legendą, no to tu jest przecież. E, przecież e, Tom Cruise, prawda, i to jest jego film, i to jest. E, on w tytule, tak? To tutaj na, nawet tak. e, nie wiem, czy można byłoby więcej dołożyć e, m, sympatycznemu Tomkowi, prawda, niż. Od, e, niż od jeszcze, jeszcze od ksy...
0: taki, taki tytuł. E... Nie, Jack Reacher jeszcze był. Kruczy...
1: No, tak, tak. Wydaje mi się, wydaje mi się że.. Jako, I urodzony 4 że, lipca. E, e... Film, filmy z Tomem Cruzem to osobny gatunek, prawda? To jednak, to jednak on często będzie dostawał tytułowego bohatera, że tak powiem, tak? Więc, więc no mamy, te, mamy, mamy tego Toma Cruza, na, któr, na, na którego plecach się wiezie ten cały film, no ale pytanie, czy on właśnie leci na skrzydłach nostalgii, prawda? Tylko i wyłącznie, czy też gdzieś tam ma, ma swoje kółka, jak ci się ten y, 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 to jest trochę już tak y, y, negatywnie się ustosunkując do tego pierwszego filmu z panem drugiego, tak, że jednak no, uznajesz właśnie, że, y, że ten film tak, że, prawda, po całości o tego,
0: o tego A propos Toma Cruz'a, o którym wspomniałeś do którego pewnie, my pe pewnie będziemy wracać mniej więcej co 3 sekundy no to w, na tym seansie na którym ja byłem Tom Cruise w ogóle dokonał wprowadzenia do tego filmu, nie osobiście, co prawda czego niezwykle żałuję, ale faktycznie wyświetlił się Tom Cruise na wielkim ekranie, siedzący w kinie, aż się rozejrzałem czy gdzieś nie siedzi obok mnie swoją drogą Tom Cruise prawie bez takiej filmowej charakteryzacji więc wyglądał zdecydowanie bardziej w filmach na swój wiek. Jest troszkę takim skrzyżowaniem, właśnie tego filmowego Toma Cruza z Robertem Redfordem, powiedzmy. No i faktycznie zaprosił mnie na ten film, mówiąc, że pracowali na niego bardzo długo, że wszystko to, co widzimy na ekranie, to są prawdziwe przeciążenia, prawdziwe akrobacje. No i ma nadzieję, że dostarczy nam bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo rozrywki. No i to trochę tak jak Roman Polański gdzieś tam w tych nieustraszonych pogromcach wampirów wprowadził. Te ten zwyczaj pisania w czołówce, jeszcze przed zaznaczeniem, kto jest reżyserem, że to jest a film by, prawda, czy tam Roman Polański z film, czy cokolwiek, no to Tom Cruise postanowił pójść tutaj jeszcze dalej, ponieważ jeszcze nawet gdzieś tam między zwiastunami, a, a samym filmem postanowił się usadowić i zaprosić nas na film, obiecując wspaniałą rozrywkę, no i wyrażając swoją nadzieję, że może łaskawie nam, zwykłym śmiertelnikom się, się to spodoba.
1: No ja wyobrażam sobie takiego zmultiplikowanego Toma Cruza, który będzie figurował nam w końcu w jakimś filmie w napisach, że Tom Cruise przedstawia Toma Cruza w roli Toma Cruza, prawda? Tom Więc będziemy... Tylko niestety Nicolas go już trochę uprzedził, prawda? Tak, tak no, ale, ale wciąż, ale, no ale wciąż wydaje mi się, że to nie ten kaliber z całym szacunkiem dla yy, właśnie Mikołaja Klatki, prawda? Że jednak... jednak jeżeli Tom Cruise zrobi film o sobie, no to, no to wówczas klękajcie narody, prawda? Każdy Poziom film z Tomem Cruise
0: jest trochę filmem o, o samym Tomie Cruzie, to trochę jak The Rock, prawda? Są tam pewne no, charakterystyczne no trofy, tak które, które powracają za każdym razem.
1: Tak to nieśmiało chciałem zasugerować, że czy wydaje ci się, że to jest taki film właśnie autobiograficzny o, o tym, że stary człowiek wciąż może, bo tu tak jest... Jednak usadowiony, prawda, ten bohater Maverick. No jednak mi minęło, minęło trochę, że tak powiem, prawda, oględnie. To nawet między oryginalną trylogią Gwiezdnych Wojen, prawda, nasze ulubione, od, właściwie Twoje ulubione odwołanie, a tą, a tą drugą niesławną trylogią, to jednak mniejszy dystans. Tak, dwa razy da, mniejszy niż, nawet, niż tutaj.
0: tutaj 30 tak,
1: 30 razy przecież. Wie, wie, więc my jakiś czas temu mówiliśmy sobie, no, kto tego awatara będzie pamiętał, prawda, po 10 latach. Natomiast no, okazuje się, że nie wiem, no, publiczność jakoś pamięta Top Gana, albo po prostu może nie pamięta, ale jakiś mit tego filmu gdzieś tam, e, gdzieś tam krąży, a może po prostu jednak idzie na ten film z Tomem Cruzem, prawda, w roli Toma Cruza.
0: Tak, ta autobiograficzny aspekt tego filmu jest rzeczywiście bardzo wyraźny, no bo pamiętamy przecież, że Tom Cruise znany jest z tego, że on raczej unika efektów komputerowych, unika kaskaderów. Pamiętamy, że przecież niedawno nawet nasz polski most chciał wysadzić tylko po to, żeby efektownie to wyglądało na ekranie. No i rzeczywiście trochę mamy tutaj historię faceta, który jak ten Maverick, właśnie zgodnie ze swoim call sign, zgodnie ze swoim kryptonimem, pseudonimem nie boi się przekraczania kolejnych barier prędkości i tak dalej. No i podczas gdy inni, no albo idą, prawda, w bardziej w tym kierunku administracyjnym, zostają admirałami i tak dalej, e, albo po prostu rezygnują, albo no niestety giną gdzieś tam po drodze jak guz, no to nasz dzielny Maverick cały czas robi, cały czas po prostu robi to samo. No i tyle. E, jakby nic się, nic się absolutnie nie zmienia, cały czas ma te same białe podkoszulki. E, nie wiem, czy, zastanawiam się, czy Tom Cruise ma na tyle dużo tej gwiazdorskiej siły, że przywróci białe podkoszulki do, do mody, że tak brzydko to ujmę. Mam, mam, mam trochę nadzieję, że nie, ale w każdym razie, no no, Michał, widzę, że coś tutaj, Modo, masz modowy komentarz.
1: Nie, no, Trochę mi się tak skojarzyła ta postać z Francem Maurerem, który, wiesz, tam mhm. zmieniają się Uf. systemy, zmieniają się epoki, a on dalej trwa na straży Rzeczypospolitej do samego końca, tak? No, jego lub jej, więc wydaje mi się, że ten Mawalik trochę taką, taką też tutaj postacią jest, że tam nieważne, kto będzie prezydentem, tak, nieważne, właśnie, tak, tak nie to ale... będzie w dowództwie, nieważne, z, nieważne z, kim, z, z kim walczyć będziemy, no bo tutaj to jest kompletnie nieistotne, do czego pewnie tak. dojdziemy w pewnym <laughs> momencie, ale, ale właśnie, jednak, jednak to, Tom Cruise będzie tą postacią gdzieś gdzieś w środku tego wszystkiego, prawda, no, tym człowiekiem akcji, a nie tym człowiekiem, który będzie tam komuś mówił, co
0: ma robić. Tak, swoją drogą wspomniałeś właśnie o tym, że tak naprawdę nie wiadomo, czy też jest to nieistotne, kto jest przeciwnikiem i tak dalej, no tutaj trzeba powiedzieć, że Maverick żyje, no jednak w zupełnie sztucznym świecie i pierwszy, i drugi Top Gun dzieje się w jakiejś takiej, no zupełnie wirtualnej rzeczywistości, więc tak naprawdę to, że Maverick cały czas trwa przy swoim nie zważa kto jest jego dowódcą, kto jest nad nim, kto jest prezydentem i tak dalej. No to nie jest szczególnie istotne, ponieważ w tym świecie to chyba w ogóle nie jest, nie jest istotne. To są raczej tylko i wyłącznie zabawki, ale to, to zaraz sobie o tym pewnie jeszcze, jeszcze więcej porozmawiamy. Kończąc ten autobiograficzny wątek Toma Cruza, no tutaj trzeba powiedzieć, że po pierwsze Tom Cruise w tym filmie rzeczywiście biega, czego praktycznie nie robi w pierwszej części Top Guna, a od tamtego czasu, od czasu premiery właśnie 30 lat temu filmu Tony'ego Scotta no pojawił się taki wręcz trop po prostu biegającego Toma Cruza i tutaj rzeczywiście mamy takie piękne ujęcie z boku, kiedy możemy się przyjrzeć temu, jak, tom, jak sylwetka Toma Cruza w taki charakterystyczny sposób się wygina, kiedy nasz bohater Maverick biegnie przez las. No ale zmieniło się też kilka rzeczy, to znaczy Tom Cruz przede wszystkim całuje się tutaj z kobietą, czego już bardzo dawno nie robił. I nawet jest coś w stylu sceny erotycznej. Oczywiście w pierwszym Top Gunie była ta scena erotyczna, bardzo, bardzo taka nawet zabawna z dzisiejszego punktu widzenia, a propos właśnie tych charakterystycznych, plastycznych zabiegów Tony'ego Scotta. Ale no jeżeli przyjrzymy się tym ostatnim wielu, wielu filmom Toma Cruz'a, no to on raczej się z nikim, z nikim nie całuje. I to jest ciekawe, że wiele takich... Hmm, gwiazd kina, które starają się trafić do każdego, raczej unikają tego jakiegoś erotycznego, czy quasi-erotycznego kontaktu z kimś innym, no bo The Rock też praktycznie z nikim się nie całuje, bohaterowie Marvelowscy, Disneyowscy też praktycznie z nikim się nie całują i tak dalej, no a tutaj proszę Tom Cruise postanowił być może przełamać swoją największą traumę, no i jednak daje tam takiego niewinnego buziaka Jennifer Connelly, więc No, no ale to jest, jest ewolucja. to
1: jest akurat, to jest wydaje mi się Totalnie na siłę, po to, żeby trochę ten taki właśnie gajowski Nawis, jaki na tym filmie powstał, tutaj tutaj zredukować i wydaje mi się, że ten wątek romantyczny, no możemy o tym za moment powiedzieć, ale no jest dosyć dosyć, dosyć mikry no i dosyć wątły i napisany, tak wydaje mi się kompletnie kompletnie na siłę. Ja tylko chciałem wrócić do tej, do tej postaci, mhm. dlatego, że tu w pewnym momencie jest mowa o tym, że on w zasadzie umie tylko pilotować samolot, znaczy tylko i aż, prawda, no z najszybszym człowiekiem na ziemi tak, tak wszystko z tym samolotem mhm. samolotem jest w stanie zrobić niezależnie jaki to jest samolot nawet jeżeli to jest ten z lat 80 to on jeszcze tam jakoś napych go odpali. Tak, tom tak? Cut, piękny. No, ale... dobrze że wszystko natomiast...
0: natomiast mów mów proszę
1: no no to, to tom cut, więc idealna nazwa do tego żeby to pilotował tom cruise prawda powinien zagrać tom tego Tom poproszę to być tam w ogóle to, to by był ostateczny no, tomcat
0: tego... to znaczy tom cruise latający tomem cruise to by był by...
1: No, wyobrażam sobie takie bycie jak John Malkowicz, tak, właśnie. W, jak Być jak Tom Cruise, w, który, w którym to filmie Cruise nie jest tylko postaciami, ale jest także maszynami, Wszystkimi prawda? No, bo jest maszyną, jak wiadomo, <laughs> więc mógłby być e, równie dobrze samochodami, mógłby być samolotem, przede być wszystkim budynkami. Masz, tak, a nawet no.
0: tymi okularami, awiatorami albo swoimi zegarkami. O, I to wszystko ma twarz Toma Cruise'a to, po prostu. O,
1: otóż, o, ot, o, otóż to, 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 byłby, to byłby ultymatywny product placement taki, prawda? Z, i, w zapętleniu totalnym, ale co chciałem powiedzieć, to znaczy wydaje mi się, że tak jak Maverick umie tylko latać samolotami, no tak Tom Cruise jednak jest świadomy też pewnych swoich ograniczeń, to znaczy on oczywiście miał role dramatyczne, które były, były spełnione, udało się polowi Tomasowi Andersonowi go, go obsadzić, w takiej bardzo fajnej roli w Magnoli, to znaczy nie bardzo fajnego typa, ale, ale to była dobra rola. Moim zdaniem, tutaj bardziej kontrowersyjny, był dobrym lestatem w wywiadzie z Wampirem. Natomiast on się gdzieś zaszył w tych swoich takich sensacyjnych rolach i rzeczywiście tam głównie biega, głównie nie tyle pręży muskuły, co jednak robi ze swojego atutu fizyczności jakby niezmiennej od lat robi użytek, prawda, i że to nie, są, to nie są role, które by od niego właśnie wymagały jakiejś szczególnej gamy okazywanych emocji, nie są to role właśnie w żaden sposób romantyczne, to znaczy w takim sensie dosłownym mhm. tego, te, tego słowa, no bo oczywiście jakiś tam romantyzm człowieka, który się nie poddaje, tak, to przebija przez te jego postacie cały czas. No, moż, można krótko powiedzieć, robi swoje, ale jednak robi w jakimś takim dosyć, dosyć zamkniętym, zamkniętym kółku, nawet jeżeli stenerie się zmieniają, jeżeli coś jest bardziej science fiction, prawda, Mniej, mniej, mniej rzeczywiste no to, no to wciąż to jest to jest gdzieś Tom Cruise w podobnych, w podobnych zadaniach do, do wykonania więc stąd, stąd też te moje słowa o tym, że coś takiego jak gatunek film z Tomem Cruise'em powinno zostać w ogóle zadekretowane raz na zawsze bądź też uniwersum Toma Cruise'a skoro ostatnio tak o uniwersach modnie jest mówić to wydaje mi się, że koniec końców no, moglibyśmy złożyć z tych, z tych wszystkich filmów. W zasadzie z ostatnich dwóch dekad jego takie właśnie zupełnie prywatne, specyficzne uniwersum.
0: Tak, aczkolwiek tu trzeba podkreślić tą jedną z niewielu porażek Toma Cruz'a ostatnich lat, to znaczy faktycznego film, filmowego uniwersum, czyli tego uniwersum potworów, uniwersalu. Uch, bardzo trudno to powiedzieć, dużo R. Nie udało mu się odpalić wraz z filmem Mumia, prawda? Nawet, nawet Tom Cruise ze swoją niesamowitą charyzmą nie był w stanie tego unieść niestety.
1: No ale on się tam wydawał właśnie jakimś takim ciałem obcym. Tak? Właśnie tak. wydaje mi się, że, że, że on nie powinien się wikłać w tego typu projekty. No i chyba już, już nie będzie. Chyba jak raz się sparzył, to już sobie z tym myślę tutaj da spokój zupełnie. Co nowego w tym filmie jest z, z uniwersum Toma Cruz'a, to wydaje mi się, że ten motyw jego starzenia się jednak, że ja jakoś nie przypominam sobie, żeby to było dotknięte w tych jego wcześniejszych projektach. Nie wiem, czy ktoś Itanowi Huntowi powiedział, że a, a jesteś stary, to już, ty już nie biegaj. Być prawie, może. być się może. Nie, wdrapuj, nie wdrapuj na burcz Khalifa. Znaczy może powiedział, no, to jest takie pytanie... że
0: ale dostał za swoje w takim razie, prawda? No bo znowu Mission Impossible, zresztą kolejne Mission Impossible ma pod tytuł, pod tytuł Dead Reckoning, czyli zostajemy cały czas w tych lotniczych klimatach, co ciekawe. I rzeczywiście przecież większość z tych filmów polega na tym, że Tom Cruise młodszym od siebie pokazuje, że no właśnie ciągle może i jest to, tak jak ładnie zauważyłeś, w jakiś sposób pięknie romantyczne. Tutaj jeszcze a propos właśnie tego autobiografizmu, czy może autobiografizmu bardziej w cudzysłowie Toma Cruise'a, wracamy do jeszcze jednego bardzo ważnego aspektu Toma Cruise'a z lat 80. to znaczy Tom Cruise znowu jest niziutki. Tom, Top Gun to jest pierwszy od bardzo dawna film z Tomem Cruzem, w którym nasz aktor, no właśnie, czy też właściwie wszyscy, wszyscy wokół niego nie stają na rzęsach, żeby udawać, że Tom Cruise jest wyższy od wszystkich wokół. No być może tutaj, jak zobaczyli Milesa Satellera na planie, pamiętając, że ma być on synem Gusa też, to po prostu się poddali i stwierdzili, że absolutnie nie uda się tego zrobić. Może jest to też jakiś rodzaj hołdu dla Tony'ego Scotta, pamiętajmy, że albo inaczej, o ile ja dobrze pamiętam, to Tony Scott wyreżyserował Szybkiego jak Błyskawica, prawda, gdzie Tom Cruise pojawia się na ekranie z Nicole Kidman w kadrze i nie ma tam absolutnie żadnego problemu z tym, że Nicole Kidman jest wyższa od niego o cztery głowy. Później gdzieś tam coś się przestawiło u Toma Cruza, raczej niczym Humphrey Bogart musiał stawać zawsze na jakimś pudle albo jego partnerki stawały w dziurze w ziemi, żeby wydawać się niższe. A tymczasem tutaj, w tym nowym Top ganie, Maverick jest niziutki, co oczywiście jest z korzyścią dla jego zawodu jako pilota myśliwca. Zakładam, że tam im jesteś niższy, tym lepiej. Ale było to dla mnie niejakie zaskoczenie, ponieważ nie pamiętam, żeby Ethan Hunt na przykład był jakoś wyraźnie niższy od swoich różnych dziewcząt lub partnerek i partnerów w serii Mission Impossible, podobnie z Jackiem Richerem, prawda? który w ogóle powinien być ogromny, a zagrał go przecież ten mikroskopijny Tom Cruise. A tutaj proszę, znowu wracamy do jakichś korzeni. Tom Cruise jest na tyle już po prostu pewny siebie, wreszcie po 40 latach niesamowitej kariery, że decyduje się tego nie ukrywać.
1: Tak, jeśli chodzi o Jacka Leachera, no to można skonfrontować tak, tego no, kreowanego przez Toma tak, z serialowym, hmm. tak, który, no, z którego to wielkie bydle jest. No i tutaj może zamknijmy, zamknijmy ten, ten temat. No i to w sumie dobrze, no, że facet, facet stracił jakieś kompleksy, chociaż ja już... Hmm, ja dawno nie podejrzewałbym Toma Kruza, że on ma jakiekolwiek kompleksy, prawda? No jednak to jest człowiek, który tutaj w tym, w tym filmie to już zupełnie idzie na całość do tego stopnia, że gra w futbol amerykański na plaży, tak? Ściąga koszulkę, a tam taka sama linia mięśni jak wśród tych tak, młodych wśród tych wilczków,
0: tak. Którzy... Tak, 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 dokładnie. No tak, to jest, to jest prawda, to znaczy jeżeli mielibyśmy się bawić pewnie w jakąś analizę psychologiczną Toma Cruza, do której się zresztą zupełnie nie nadajemy, no to on albo ma tylko i wyłącznie kompleksy, albo nie ma absolutnie żadnych kompleksów. Wydaje mi się, że tutaj nie możemy mówić o czymś, o czymś pomiędzy. No dobra Michał, ale, ale sam film w takim razie, bo jednak ten film nie stoi tylko i wyłącznie Tomem Cruzem. Wbrew pozorom Tom Cruz bardzo często zasłania tamten swój słynny uśmiech, zakłada maskę tlenową, no i lata. No i jak tam to latanie? Czy ty widziałeś ten film zgodnie z obietnicą daną mnie w ramach produkowania świetnego kontentu w kinie typu 4DX?
1: No skoro ci obiecałem, to nie mogłem cię zawieść. tak I nawet jeżeli mi się nie udało, yy, w dniu, w którym chciałem iść na ten seans, bo tych seansów jest jednak trochę mniej niż takich seansów zwykłych, mm -hmm. no to jednak jednak się wybrałem, od jakiegoś czasu w Krakowie niestety nie mamy IMAXa no ale ten Sans 4DX tutaj jakby spokojnie mógłbym polecić każdemu, bo wydaje mi się, że to jest film do tego absolutnie, absolutnie stworzony. Te wszystkie efekty, które mogą być na siłę w innych blockbusterach, od razu powiem, że nie wiem, bo nie sprawdzałem, to był mój debiut w ogóle w na. No, e ikonfilo tego typu Sansie, jeśli chodzi o pełnometrażowy, taki pełnoprawny film kinowy. Ja kiedyś byłem w jakiejś takiej dziwnej budce, jakimś takim wozie cygańskim, który, który oznajmiał, że jest kinem jakimś tam 5D, 6D, czy nie już nie pamiętam ile tych Przed Galerią literek D, D tam było. Wiesz co, nie pamiętam już, Trzyba w którym, w którym miejscu stało. to było, ale, ale to była jakaś taka kompilacja jakichś takich krótkich filmów, które miały właśnie pokazać, że no tutaj latają jakieś duchy, więc ci się będzie włos, włos jeżył na plecach 5, 10, Jeszcze 8, mocniej 8. Dlatego, dlatego, że będą ci z różnych dmuchaw, wiesz, w jedno ucho, albo w drugie, albo w oba naraz właśnie nagle, nagle dmuchali, że ten właśnie dźwięk przestrzenny będzie, będzie tak straszny, i tak dalej, i tak
0: No i jak tutaj było? W takim razie? Czułeś te przeciążenia, które Tom Cruise obiecywał we wstępie do mojego sensu?
1: No, wydaje mi się, że jakby najfajniejsza rzecz to jest taka, że rzeczywiście te fotele kinowe w wersji 4DX się po prostu uginają w różne strony wraz z tymi scenami awiacyjnymi, prawda? które tutaj no, rzeczywiście są spektakularne. Tak? Zaraz powiesz pewnie jak, jak to było na zwykłym seansie, ale ale robi to no, oszałamiające wrażenie. Znaczy wydaje mi się, że to jest w ogóle najlepszy element tego, tego filmu, że to jest po prostu znakomicie nakręcone, niezależnie od tego, jakie tam były proporcje, ile było green screenu, to no nie że było. też. Prawie w ogóle. No był, był. No ja słyszałem, że był jednak, więc jakby nie wnikałem w to mocno, natomiast y, y, słyszałem, że jednak, y, jednak ograniczenia były dosyć dosyć spore. To jest tak, że Tom Cruise ma za sobą jakieś tam kursy pilotażu, on potrafi... Nawet ma jakiś tam swój samolot i to jest, i to jest podobno ten samolot, z którym leci z, tak. z, z Jennifer Connell i tam gdzieś pod koniec tak, filmu... No, na, ale myśliwca nie na, może
0: pilotować, nie? Bo mimo wszystko... Że o, czy, nie,
1: o, o, otóż to, więc oczywiście te z, y, zdjęcia były zdejmowane z kokpitów gdzieś tam w taki sposób, że na tylnych y, fotelach siedzieli aktorzy. Tak, I sami musieli I, się kręcić,
0: ta, to jest to zresztą i, ciekawe.
1: Tak, i, ka, i kamera gdzieś tam była z przodu, natomiast no, z tego co wiem, no to jednak trochę, trochę gdzieś tam tego green screena... Nie ma oczywiście, do... no i
0: też chyba nie, no. nie, 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 nie eksplodowali tych samolotów naprawdę, prawda? Ale, więc oczywiście
1: ale to tak, to, to, to jest gdzieś tam, gdzieś, tam, gdzieś tam mało istotne dla mnie, jeżeli efekt jest właśnie e, tak oszałamiający, prawda? Dlatego że niezależnie od tego, czy będziemy ten film kręcić w szopie na narzędzia, czy będziemy go właśnie e, kręcić, jak e, Christopher Nolan przykazał, prawda? Demolując rzeczywisty sprzęt wojskowy. No bo przecież inaczej się nie da, panie tak. Krzysiu Nolanie, tak? To są, to są no, radzieckie no... filmy z lat
0: 70 -tych. Tutaj jak potrzebujemy armii, to musimy po prostu zatrudnić 100 tysięcy ludzi i tyle. Nie ma innej opcji.
1: No, ja, ja, myślę, ja myślę, że tylko jakieś, jakieś dziwaczne związki zawodowe zakazują Christopherowi Nolanowi zabijania statystów na planie, no ale to temat na inną dyskusję może nie, nie wynikam, wiesz, na jakiś tak. jego kolejny film wojenny. Na pewno realistycznie by to robi, wszystko wyglądało. Natomiast, natomiast tutaj to tak, to, to, to robi wielkie wrażenie. Jedna rzecz, którą, którą byłem zdziwiony tylko, że są jeszcze efekty świetlne. To, to znaczy takie, no takie dosyć, dosyć sztampowe, bo tam po prostu migotały jakieś lampy po bokach, po bokach kina, ale tego się absolutnie nie spodziewałem w scenach, w których... No, rakiety czy pociski właśnie rozbłyskiwały, więc to robiło jakiś taki dodatkowy, dodatkowy, dodatkowy klimat, więc myślę, że mogę tę te sceny, te, te filmy, ten, ten film akurat w 4DX polecić, bo mimo, że było kilka nieprzyjemnych efektów i wydaje mi się, że w niektórych filmach właśnie 4DX może być właśnie dla wielu osób czymś takim nieprzyjemnym, to znaczy te, takie uderzenia w tył fotela kojarzą mi się raczej z tym, że ktoś w ciasnym tak, kinie rozumiem. właśnie mnie kopnął nogą niż, niż czymś co... i krzyczałeś. Na ludzi. Tak, <głos> tak, raczej, raczej mnie to wbija z oglądania filmu, niż bardziej wciąga, tak, niż zapewnia jakąś Wybijacie większą wersję. niż wbijać
0: w fotel. Rozumiem.
1: Dokładnie, dokładnie. No ja chcę być wbijany w fotel tylko od tej frontowej strony, jeżeli coś się tam dzieje z tyłu, no to, no to jest to dla mnie podejrzane jako dla paranoika wrodzonego
0: no ja rzeczywiście oglądałem to na zwykłym sensie, też niestety nie w imax ale oglądałem to na takiej sali, gdzie rzeczywiście miałeś takie ogromne fotele, które się rozkładały, jeżeli nacisnąłeś odpowiedni guzik, no i rzeczywiście zarówno siedzenie się odchylało, jak i podnóżek wychodził, no i ja rzeczywiście, ponieważ wokół mnie nikogo nie było, to rozłożyłem sobie to zupełnie na, no, no, niemalże na maksimum, także położyłem się na tym fotelu niczym na łóżku, po czym swoim zwyczajem w czasie filmu zacząłem się dość mocno wiercić. No i w pewnym momencie, kiedy bohaterowie gdzieś tam wchodzą w to 9G, 10G, widać po prostu, że zaczynają im się pojawiać mroczki przed oczami, tracą przytomność i tak dalej, to w tym momencie nagle mój fotel zaczął się składać na mnie i nie wiedziałem, co się dzieje. Też myślałem, że po prostu to jest jakiś specjalny efekt i zaczynam czuć to przeciążenie na samym sobie, zacząłem troszkę panikować, no po czym okazało się, że przez to wiercenie po prostu gdzieś tam e, udem czy kolanem e, trafiłem w taki guzik, który z kolei składał to siedzenie. Więc też miałem taki efekt, efekt 4, 4DX, choć zupełnie niezamierzony. Swoją drogą ciekawą, ciekawostką z tego seansu w kinie amerykańskim jest to, że oprócz oczywiście miliona zwiastunów, są też klasycznie jak u nas reklamy. Najbardziej no ciekawie ogląda się te reklamy z różnymi gwiazdami kina w roli głównej, którzy reklamują takie bardzo mało szlachetne rzeczy, tak jak to u nas bywa, prawda? Więc jest jakiś Iwan McGregor, który reklamuje bodajże jakąś sieć telefonii komórkowej, jest. J.K. Simmons, który... Jest twarzą jakiejś firmy sprzedającej używane samochody, czy coś takiego, więc troszkę tracą tej gwiazdorskiej magii. Po prostu te gdzieś tam wielkie gwiazdy z zachodu. Jest to, jest to, jest to dość zabawne doświadczenie.
1: No to, no to pewnie w Japonii pod tym względem tak, jest jeszcze tak, gorzej, oczywiście. prawda? To znaczy, tak jak, jak, jak to między słowami Sofia Coppola portretowała, no to rzeczywiście miało miejsce w rzeczywistości, tak? To znaczy, niekoniecznie Bill Murray tam musiał e, whisky. E, reklamować, ale na przykład już, już Orson Welles takie reklamy.
0: No robi. tak, to można je znaleźć na, na YouTubie, zresztą jest to bardzo dużo radości. No i tak, no ogólnie rzecz biorąc, te sceny lotnicze rzeczywiście zapierają dech, ale one zapierają dech w dużej mierze dlatego, że można zrozumieć, o co w nich chodzi. To znaczy bardzo mi się podoba w tym drugim topganie to, że tam mamy po prostu bardzo prostą, napisaną na kolanie, ale jednak fabułę. Jest ona trochę zabawna, ponieważ polega to wszystko na tym, że nasz główny bohater Maverick musi przygotować swoich bohaterów do odegrania końcowych scen z filmu Gwiezdne Wojny. To, jest, to było moje pierwsze skojarzenie. I... No to
1: jest skojarzenie większości ludzi tak, chyba, wydaje mi się, że, 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 że po prostu po, tutaj, tutaj scenarzyści nawet nie sielili się, żeby jakoś, jakoś zamaskować tę gwiazdę śmierci bardzo mocno.
0: Tak, trochę, trochę liczyłem, że kiedy ktoś mówi na to, że niemożliwe jest trafić w mm, tak, te, te, tak niewielką dziurę, ktoś tam właśnie powie, że e, strzelałem przecież do, do szczurów w moim T-16, prawda, i tak dalej, ale, ale no niestety e, aż, a, aż tak daleko nie poszli. No i wiesz, wiadomo do czego oni się przygotowują, wiadomo o co chodzi. Maverick ma bardzo konkretne przeszkody w postaci złowrogiego cyklonu, czy też cyklona, e, Johna Hama. E, musi gdzieś tam dalej naginać zasady i tak dalej. Jednocześnie jest jakaś tam emocjonalna stawka z Roosterem, tak? Zastanawiam się, czy cała rodzina Goose, Rooster i kolejne pokolenia będą też mieli jakieś takie ptasie, pseudonimy po prostu. Zresztą Goose w kontekście bycia pilotem to jest chyba lepszy pseudonim niż Kogut, no ale, ale, ale mniejsza z tym. No i rzeczywiście do, do, do tego wszystko to prowadzi. Później mamy tę misję, są komplikacje w czasie tej misji, no i jest koniec i tyle. A nie tak jak w pierwszej części, gdzie mamy intro, <gryw> mamy Danger Zone, później mamy sceny w szkolenia, w których bohaterowie w jakiś taki bardzo niezidentyfikowany sposób ze sobą konkurują. Znowu gra Danger Zone, po czym mamy Keniego oczywiście, po czym mamy dolepioną scenę końcową, znowu gra Danger Zone, napisy końcowe, do widzenia. Tutaj wszystko ma sens. Jest to sens banalny, jest to historia banalna, jest to historia też trochę denerwująca w kontekście tej postmodernistycznej abstrakcji, no bo przecież w pierwszej części jeszcze mogliśmy się domyśleć, że bohaterowie walczą z Rosjanami, ponieważ walczą przeciwko Migom. Tutaj tymczasem nie wiadomo zupełnie o co chodzi, co jest trochę... No jest to jakieś takie właśnie, też obniża, tak jak mówiłem na początku naszej rozmowy, chyba rangę tej samej historii Mavericka, no bo on jeżeli żyje sobie w wymyślonym świecie, to może sobie robić co chce pewnie tak naprawdę. No ale nie mniej wszystko zmierza do konkretnego punktu, są odpowiednie zwroty akcji, odpowiednie zaskoczenia i dzięki temu y, ja wiem co się dzieje. No i do tego jest bardzo dużo ludzi, którzy mi tłumaczą co się dzieje na ekranie. Więc ja rzeczywiście, tak jak w pierwsza część rozpoczyna się od tej sceny, kiedy Maverick rzeczywiście... Um, gdzieś tam wykonuje taki dziwny manewr, kiedy pokazuje za przeproszeniem fakulca pilotowi Miga, no to później dopiero ta nasza główna bohaterka kobieca, której imienia nie pamiętam, zresztą nie pojawia się w drugiej części, musi nam wytłumaczyć, że on zrobił jakąś niesamowitą rzecz, prawda? Co mach coś tam, gie coś tam, ty przy takim przeciążeniu zrobiłeś coś tam, naprawdę jesteś szalony, a ja bym wolał wiedzieć, że on jest szalony, kiedy mi nikt tego nie mówi jeszcze, prawda? No tutaj drugi, drugi film raczej nie ma tych problemów i to mi, się, to mi się niezwykle podoba, dlatego właśnie traktuję to jako requel Dzięki któremu pierwszej części Top Gana już tak naprawdę nie muszę ponownie oglądać.
1: Spadzam, że tutaj fabuła jest płaska jak naleśnik, że w zasadzie. Tak, pas startowy. O, widzisz, kurczę, zabrakło mi <śmiech> tym razem odpowiedniej metafory. Dziękuję za dopowiedzenie. Do no i tak, i rzeczywiście mamy, mamy wszystko, wszystko objaśniane. Jakby niewiele jest rzeczy, które mogą nas w ogóle zbić z tego rytmu, tak wybić z tego, z, 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 z tego rytmu oglądania. Wręcz to jest, to jest znowu taki wzorcowy blockbuster, podczas którego no, możesz wyjść po popcorn i kole. tak No i możesz ewentualnie stracić jakieś spektakularne, te sceny lotnicze, prawda? Możesz być pozbawiony jakichś tam takich właśnie wrażeń rodem z Lunaparku, natomiast no nie, nie stracisz żadnego wątku, żadnej linii fabularnej na pewno. I, i tak, i to do pewnego stopnia rzeczywiście jest, jest atutem tego filmu. Ja prawdę mówiąc, przyznaję się, że nie zdążyłem sobie odświeżyć poprzedniej części, więc nie pamiętam, jaki tam już chaos panował. Od razu się też przyznaję, że, że to nie jest taki film, za którym bym jakoś specjalnie tęsknił, stąd też na siłę. A ja nawet właśnie nie jest, miałem w się...
0: wspaniałą wizję mm -hmm. Top Gana pierwszego, bo ja ten film widziałem, wiesz, dawno temu na Polsacie i naprawdę wydawało mi się, że to jest jedno z największych osiągnięć kinematografii. No minęło też trochę czasu, także w mojej jakby ewolucji człowieka, który ogląda filmy i odświeżanie go to jednak niestety, jak to zresztą bardzo często bywa, było, było rozczarowanie, więc w sumie cieszę się, że nie wróciłeś do niego.
1: To znaczy to jest tak, że paru znajomych mi odżegnywało od tego, mówiąc, że tutaj jest jakby wszystko przedstawione, to znaczy to co było, no też ze względu na ten dystans tak wieloletni pomiędzy tak zwaną pierwszą częścią a tak zwaną drugą, że wręcz wracają pewne sceny z poprzedniego filmu. Tak że tak naprawdę być może oglądanie tego pierwszego filmu, a potem drugiego wręcz wzmaga to uczucie skserowanej fabuły, czy, czy, czy pewnych ujęć, czy pewnych scen, tak, które gdzieś tutaj nam, nam powracają. Więc pomny strasznego doświadczenia w moim życiu, jakim było obejrzenie animacji Piękna i Bestia, dzień przed fabułą Piękna i Bestia, czyli dwóch złych filmów, jeden po drugim. No, starałem, starałem się już tego, tego właśnie nie powtórzyć. Natomiast na tyle, na ile też miałem migawki z poprzedniego filmu, no to wydaje mi się, że tutaj niektóre rzeczywiście sekwencje są odbite jeden do jednego i tu nie mam na myśli tylko i wyłącznie sceny barowej, która ma rzeczywiście uruchomić jakiś tam poziom nostalgii nie tylko w nas, ale w samym tomie Kruzie, prawda, który gdzie widzi e, grającego na pianinie Rustera, tak, no to w, wspomina sobie Gusa, który grał zresztą to ten to sam to kawałek, same, tak. co, co jest też też dosyć absurdalne, to znaczy to też możemy sobie parę słów na ten temat zamienić, bo ten film dla mnie wyglądał jak lata 80. to nie mam na myśli tego, jak on jest zrealizowany, tylko że poza, poza smartfonami i dronowładnym generałem, prawda, z uwierzczym granym przez Eda Harisa, to prawie tutaj nie mamy żadnych sygnałów, że jesteśmy w jakiejś, w jakiejś współczesności, tak. No, jest jakiś zakonserwowany bar, taka kantyna, w której grają tę samą muzykę, prawda? Co lat temu 30 parę. No i generalnie też wydaje się, że te dzieciaki szkolone na superpilotów w zasadzie mają no, tak. tak no, tak, tak. No oni się doszkalają do, na mega pilotów, prawda? Tak. Mają, mega to, ma, ma... to jest
0: oficjalna gradacja w marynarce wojennej, na Turbo Mega Pilot.
1: Tak, mają, te, mają, mają niemalże te, te same zabawy, które mieli rówieśnicy Toma Cruza, no z tym, że zamiast w grają właśnie w futbol amerykański, ale zapewne na tym samym piachu. Tak? Ale Więc... to nie jest zwykły
0: futbol amerykański, to jest jak to... No,
1: offense i defense jednocześnie. To, co Adam Nawałka zawsze starał się wdrożyć w naszej reprezentacji, mówiąc że zarówno w defensywie, jak i w ofenzywie. Tak?
0: No. tak zwany fucking football. Tak. <głos>
1: Tak, ale tylko, że no, na treningach to może wychodzić, bo wtedy no, nie wiadomo, kto wygrał. I może być tak, jak tutaj na tej plaży, że pogubili się w liczeniu punktów, no a niestety potem wychodzimy na taką Kolumbię, no i ona jednak liczy bramki.
0: A jeszcze no, za sześć naszej... ten... za walką wszyscy.
1: Do... Dobra, <śmiech> przepraszam za tę dygresję, ale gdy to nagrywamy, to jesteśmy po tenisowym wyniku. Y meczu z Belgią. Tak, właśnie, Więc, z, meczu z w, 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 Więc, więc musiałem, musiałem o to się... Dzięki umówić. za spieprzenie
0: mi wczesnego popołudnia. <głosy>
1: <głosy> <głosy> więc więc trochę, trochę jest tak, że te rzeczy mi przeszkadzały. Że to, to, jest, to jest jednak część większego problemu. To znaczy ja, ja po prostu coraz... Coraz większe przeciążenie, i to nie wiem ile G już w tym momencie no. na moją głowę i wątką klatę. Tak to jest G
0: w polskim ma... znaczeniu tego. tego, tego, tego to, to,
1: to jest, jest re retro-nostalgia przez to właśnie takie wielkie G, które zaczyna mnie miażdżyć, coraz, coraz bardziej dzisiaj przeczytałem, że w ogóle będzie kolejny remake, remake filmu Tima Bartona. No, jakby no ileż... Szmo, oprócz tego, że Tim Burton robi so, 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 to nie, to, to, to tym, razem, e, tym razem chodziło o. Może jak to się po polsku nazywa? A Sleepy Hollow to się nazywa w oryginale
0: hmm, Jeźdźcie z
1: O, dokładnie tak. Przez ten film a wspólnego. To, to, to już prawie 90 tak? To już można tak, tak. podciągnąć pod to. no W każdym razie wcześniej mieliśmy mm, tych. Ghostbusters, dziedzictwo tak, pogromców duchów mm. nowych, którzy też bardzo mocno posiłkowali się tą staro, starą brygadą. Już w tym momencie gdzieś tam do King kolejny Jurassic World, który no, zdaje się jakoś próbować też ratować tę franczyzę tym, że są i starzy bohaterowie, i nowi bohaterowie, bo i sami Lora i Jeff Goldblum to są to, to filmie Chris Pratt i Brać Dallas Howard, więc mamy taki miks. I ja po prostu jestem już coraz bardziej tym y, poirytowany i zmęczony, że y, mamy właśnie wciąż takie filmy, które ostentacyjnie na tej nostalgii nam starają się. Bazować i ten film też jest nostalgiczny, tylko pytanie, czy on jest na tym samym poziomie, prawda? Co na przykład, znowu, jeszcze jeden trop, podrzucę um, przebudzenie mocy, tak? Czy w ogóle inne filmy J.J. Abramsa, prawda? które są takim fanserwisem, jednak bardzo, bardzo mocnym i kserowaniem fabuł, które już znaliśmy. Czy miałeś jakieś takie podobne odczucia, oglądając ten film, czy też, czy też uważasz, że właśnie. Nie, że mimo, że no by może minęło aż tak tyle czasu albo po prostu jednak to są różne filmy, bo różne epoki albo coś jeszcze innego.
0: No tak jak Gwiezdne Wojny Abramsa są serwisem, no to ten nowy Top Gun jest Tom Cruise serwisem, przede wszystkim. To jest też ciekawy paradoks, na który tutaj może, może nieświadomie, ale jednak zwróciłeś uwagę. Mianowicie mówi się o tym filmie właśnie jako o takim powrocie tego blockbustera z lat 80. -tych. wreszcie tym właśnie takim bardzo szczerym, naiwnym blockbusterze, który jest w stanie rzeczywiście dostarczyć nam jakichś emocji, ale w emocji wyjętych z jakiegoś takiego napięcia francuskiego prawda, które jest bardzo charakterystyczne teraz właściwie dla, dla każdego współczesnego, dla ka każdego współczesnego no znowu powiedzmy blockbustera, choć te filmy coraz rzadziej sprawiają, że ludzie gdzieś tam kolejkami więżą te, 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 te nieszczęsne bloki, ale właśnie jednocześnie tak naprawdę opiera się znowu na tym na, na tych największych problemach współczesnych blockbusterów, tak? to znaczy wbrew pozorom ten film nie stoi samemu na własnych nogach, czy na własnych skrzydłach się nie unosi, tylko mamy tutaj cały czas do, do czynienia właśnie z tą nostalgią, o której wspomniałeś, więc z jednej strony mnie bardzo się podoba to, że mamy tego Top Guna, który jest jakimś takim filmem trochę osobnym na tych wszystkich filmów superbohaterskich i tak dalej, a no, jednocześnie prawdopodobnie gdybyśmy nigdy nie mieli poprzedniego Top Gana, no to Tom Cruise teraz tego Mavericka by na po prostu, po prostu nie zrobił i tyle. Więc to jest, to jest pewien problem. Jeżeli chodzi o tą nostalgię, to ona tutaj rzeczywiście dochodzi do jakichś takich granic, które faktycznie potrafią być bardzo drażniące, no ten Miles Teller, który no praktycznie udaje, powiem szczerze, nie wiem jak się nazywa się aktor grający Gusa, ale który <grych> praktycznie no udaje tego aktora, prawda, to znaczy ja nie spotkałem się jeszcze nigdy z synem, który postanowiłby być kopią jeden do jeden swojego ojca, oczywiście, że mamy tutaj do czynienia z pewnymi traumatycznymi wydarzeniami i ta psychika ustawia się trochę inaczej, ale no serio, nosisz taki sam wąs jeszcze w 2022 tym drugim roku, czy kiedy to się tam mniej więcej ma dziać, chyba zresztą tam nie wiem, czy tam pada jakaś, jakaś konkretna data, tak jak e, słusznie zwróciłeś na to uwagę. Ten film jest trochę u, u, uniesiony e, na skrzydłach Tomcatów do jakiegoś takiego dziwnego bez czasu, e, gra cały czas te same utwory, prawda? wszyscy wokół je znają z jakiegoś powodu. E, I trochę to jest tak, że widzisz tą Lady Gagę jako współautorkę muzyki do tego filmu, ale najważniejszy kawałek to ciągle jest Danger Zone, najważniejszy kawałek to ciągle są jakieś takie blusy właśnie wygrywane na fortepianie i tak dalej, więc mamy tutaj bardzo dużo udawania tej współczesności, No a jeżeli wchodzimy na ten poziom nostalgii, to wchodzimy czasem właśnie na jakieś 50G, Mach 1000 i tak dalej, to znaczy tak, że nawet nie udajemy, że to są tylko gdzieś tam mrugnięcia okiem, tylko rzeczywiście jedziemy po bandzie, jak chociażby właśnie z postacią Milesa Tellera, czy z postacią tego Hangmana, tak, który przecież no jest... Powell, tak bodajże się nazywa ten aktor, który został prawdopodobnie skastingowany dlatego, że wygląda trochę jak młody Wal Kilmer no i tyle, e, więc mm, jasne, z to jest to, jeden, jest to pewien problem, a z drugiej strony ja bardzo lubię lepsze wersje gorszych rzeczy, że tak powiem. To znaczy, Top Gun to jest dla mnie taki film, który ma niesamowity potencjał, ale jednak, kiedy ostatni raz go sobie odświeżałem, no to przekonałem się ostatecznie, że jest to film nieudany. No i bardzo się bardzo lubię, kiedy. Twórcy, zwłaszcza hollywoodzcy, z których duża część jednak nie grzeszy jakąś taką autorefleksją i przede wszystkim jakimś takim, taką umiejętnością dostrzegania detali, które warto skorygować, no tutaj rzeczywiście udało się w jakimś takim bardzo fajnym, interesującym procesie zidentyfikować te podstawowe problemy oryginału i je po prostu naprawić, prawda? To nie jest trochę tak jak z Gwiezdnymi Wojnami Abramsa, gdzie no nie ma czego poprawiać przede wszystkim, tylko gdzieś tam na siłę usiłuje się to dostosować do nowego pokolenia. Tutaj mamy po prostu taką upgradeowaną rzecz, tak? Tak jak tamto to był jakiś ten Tomcat F-14, czy cokolwiek to jest, nie znam się na tym, tak tutaj mamy już taki jakiś poważny samolot, który Antoni Macierewicz bardzo by chciał sprowadzić do Polski, ale mu się nie udaje, więc e, e, może właśnie ta idea poprawiania czegoś i to sukcesywnego, sukcesywnego przepraszam, zakończonego sukcesem poprawiania czegoś sprawia, że jestem gdzieś bardziej tolerancyjny, jestem dla tej nostalgii. Ale rozumiem o co Ci chodzi, bo jak tutaj nostalgia wchodzi, to ona wchodzi naprawdę mocno, w sensie mhm. po prostu to jest samolot między oczy.
1: No tak, no tu ona wchodzi też z wątkiem Wala Kilmera, prawda? Gdzieś, gdzieś po prostu życie Wala mm -hmm. Kilmera też wchodzi do tego filmu. Ja nie spodziewałem się, prawdę mówiąc, tego. Znaczy, potem gdzieś tam znowu znajomi mnie przygotowali, no bo też nie byłem jakoś świeżo po premierze na, na, tym, fi na tym filmie. Myślałem, że jakiś hołd dla Wala Kilmera tutaj się pojawi, ale no, nie spodziewałem się, że to będzie. Mm, aż tak, to znaczy, że, że on będzie tutaj fizycznie, fizycznie obecny w tym filmie i, tak. i, i, i to jest jeszcze jakiś oczywiście inny, inny poziom, poziom nostalgii, no bo wraca ta postać, no ale dobrze wiemy, co się z Valem Kilmerem dzieje, w związku z czym no jest to jakoś tam mocno przejmujące, zwłaszcza, że mm, z tego, co czytałem, to on tutaj... Nawet ma specjalnie komputerowy głos dorabiany, bo on podobno już nie mówi. to
0: jest, mm -hmm.
1: no to jest, ale... to, to jest tego typu problem. Tylko okay. czy to jest taka eksploatacja no to jest bo, na bo, bo ja to, to widzę. Jest hołd, bo oni trochę, go tam
0: zabijają i... I... przecież, prawda? Więc jeżeli Kilmer, to, to, to jest niesamowicie no. straszne, że, bierz, Ta. że tak naprawdę Walkilmer, no już załatwili jego pogrzeb tak naprawdę, no on już był na własnym pogrzebie, chciałoby się powiedzieć, po prostu to jest, to, to jest jakoś głęboko niepokojące to, co się dzieje w tym filmie.
1: No, mamy jakieś takie symulakrum przeciwne, tak, więc teraz możemy, kurczę, dobra, powiem to, wiem, że jak to zabrzmi, ale no, jakby z zamiast z zamiast rzeczywistego pogrzebu Walla Kilmera wyświetlać te fragmenty Top Gun, prawda, a potem, gdy się udaje już komputerowo nie tylko głos, ale też sylwetkę Wala Kilmera przywrócić z zaświatów, no to będziemy mieli jakiś taki zombiland kompletny, prawda, w którym te symulakra nam się zaczną tutaj jakoś tam, tam mieszać i to jest taki dosyć dosyć przerażający koszmar no,
0: no on, się już, on się już wydarza, prawda? Wy tam w tej waszej Polsce, zaraz będziecie mieli Disney+, Plus, zobaczysz sobie tego przerażającego wejdera, który mówi głosem Jamesa Erla Jonesa. Mówi oczywiście o serialu Obi-Wan Kenobi i mówi tak, tak samo jak Luke Skywalker w tym nieszczęsnym Bobo Frucie, to znaczy mówi tak naprawdę skompilowanymi słowami, które gdzieś tam aktor w czasie swojej długiej, rozbudowanej kariery Wypowiedział, prawda? No jest specjalny algorytm, który znajduje te słowa, montuje z nich zdania napisane przez scenarzystów. Tutaj scenarzyści zresztą są dość ograniczeni, i my to słyszymy na ekranie jako w cudzysłowie żywego człowieka, prawda? A więc to, o czym mówisz, już tak naprawdę się, się dzieje. Nawet w wielkich hollywoodzkich filmach z Łotrem pierwszym na, na czele. A, a tutaj w Top Gunie to jest, to jest. Dziwna scena, naprawdę bardzo taka niepokojąca, bardzo taka nieprzyjemna, bo z jednej strony jest to rzeczywiście no, jakoś tam ładny hołd dla wala Kilmera, choć nie stwierdziłbym, że Iceman to jest najważniejsza rola w jego karierze zdecydowanie, a, a jednocześnie no, faktycznie, biorąc pod uwagę to, co naprawdę dzieje się z Walem Kilmerem, to oglądanie jakiegoś właśnie, tak jak powiedziałeś, symulakrum jego pogrzebu jest takie dość, dość dziwaczne, no. Ale, ale co zrobić? Ta scena, kiedy Tom Cruise wbija uderzeniem z pięści skrzydełka w jego trumnę, jest w jakiś tam sposób, prawda, poruszająca, bo jest tak zmontowana, że po prostu twój organizm nie może inaczej zareagować.
1: Mm -hmm. Tak. Tom Cruise jest gwoździem do trumny tutaj.
0: Oh, Możesz mo moż to powiedzieć. Dobra.
1: So sorry, najwyżej wytniesz ten, ten żart. Ja chciałem wrócić jeszcze trochę do wątku tego, że to jest film Toma Cruza, bo wydaje się, że ten film będzie się układać w taką narrację, w której Tom Cruise nie tyle przechodzi w stan spoczynku, co po prostu znajduje sobie jakieś miejsce na Ziemi jako ten mentor właśnie jako ten nie tylko jakiś wzór do naśladowania dla rówieśników, ale, ale też po prostu człowiek, który jest w stanie w jakiś sposób tą swoją wiedzą i umiejętnościami się podzielić. A tutaj no, też taka figa tak naprawdę, tak? pokazana przez Mavericka i Toma Cruza. Nie wiem, jak, jak, jak w ogóle Przyjąłeś ten cały, cały motyw, w którym jakby ostatnią deską ratunku właśnie dla Mavericka jest to, że on stanie się szkoleniowcem, o tak go, tak, tak go nazwiemy, pewnej, pe, pe, pewnej kadry amerykańskiej. Tak? No bo to jest jednak człowiek, który i w poprzednim filmie i w tym od początku dowodzi, że... Że, że to nie jest człowiek, który powinien być nauczycielem. tak? Więc tutaj jakby pod kątem tego, jak ten scenariusz jest pretekstowy i jak tak naprawdę wydaje mi się psychologizowanie tych postaci nie ma tu kompletnie sensu, No to, no to już sam ten wątek wyjściowy. To znaczy po prostu... Mavericka wracającego do szkoły po to, żeby, mm -hmm. że, żeby kogoś tam uczyć, no nie ma tu kompletnie, kompletnie sensu. tak? No, wydaje mi się, że tu wszystko jest takie totalnie, totalnie pretekstowe. Także jakby bohater musi trafić z punktu A do punktu B, albo musi wsiąść do tego samolotu, żeby ten film się wydarzył i wydarzyły się te spektakularne sceny. Ale jeżeli mielibyśmy to rozpatrywać pod kątem jakiejś właśnie... Analizy narracji, analizy tego, jak, jak ten scenariusz jest skompilowany i, i tego, czy to, czy to ma sens pod względem właśnie um, psychologicznym, motywacji postaci i tak dalej, no to wydaje mi się, że tutaj wiele rzeczy nie ma sensu.
0: No, oczywiście, aczkolwiek w ramach tego naprawiania bzdur, a chociaż tutaj mamy ciekawy paradoks, ponieważ to bzdura zostaje naprawiona, po, po czym zaraz znowu zostaje powtórzona, ale jednak jedną z najdziwniejszych rzeczy pod kątem fabularnym w pierwszym Top Gunie jest to, że Maverick stwierdza, że chciałby być instruktorem, prawda? i dokładnie tak jak mówisz, czemu chciałby być instruktorem, przecież wybitnie się do tego nie nadaje, ale być może no, wtedy jest w tak ciężkiej sytuacji psychicznej, że po prostu to jest jedna rzecz, jaka przychodzi mu do głowy. Tutaj dowiadujemy się, że on wytrzymał jako instruktor w Top Gun raptem dwa tygodnie. No tak, no, tutaj, tu, tu, tutaj jest bardzo dużo pretekstowości. Oczywiście, że tak, no ten film w ogóle jest tak grubymi mi szyty, no kiedy dowiadujesz się właśnie, że ten rooster jest synem Gusa, co samo w sobie, jakbyśmy to powiedzieli po polsku, jest bardzo biologicznie niepoprawne, chyba, to, no to wiadomo już po prostu, że tutaj nikt się nie bawił w jakiejś subtelności i tak dalej. Tak jak mówię, ten film jest wyrwany ze wszelkich subtelności, ale też tego typu opowieść, która na tym poziomie właśnie efektów specjalnych, poziomie wizualnym i tak dalej, poziomie efektów specjalnych, poziomie wizualnym jest dość wymagająca jeżeli chodzi o reżyserię i przedstawienie jej tak, żebyśmy czymkolwiek się emocjonowali jest dość wymagające, no to po prostu odpuszczają w innych, za przeproszeniem, departamentach. No to zresztą też widać pod kątem budżetowym, prawda? To znaczy to latanie samolotami, pewnie każde wypożyczenie myśliwca na godzinę czy dwie kosztuje zapewne jakieś, wiesz, wiele tysięcy dolarów. No i widać, że tu po prostu mamy <grych> jakąś pustynię, jakiś bar, jakąś, jak, jakieś jedno miejsce, które pełni funkcję klasy, powiedzmy. No i na końcu jakąś tą niezidentyfikowaną Syberię, powiedzmy, prawda? Więc ten, ten film jest bardzo skromny, bardzo raczej taki szkicowy powiedzmy, no tylko po to, żeby od czasu do czasu można było rzeczywiście wziąć i na tym skromnym, ołówkowym szkicu pomazać coś kolorowym flamastrem tutaj w postaci oczywiście różnych, różnych akrobacji lotniczych. No i tyle. Ja, ja się z tym godzę, mimo wszystko.
1: Okej, okay, okay. a to nie jest ta też tak, że znowu Pentagon nim dostarczył te wszystkie zabawki, ponieważ pierwszy Top Gun jest takim emblematycznym y, przykładem no tak, filmu, tak, tak. który jest współfinansowany przez armię, zresztą y, potem no wszem i wobec podawano rosnące statystyki tak. osób ubiegających się o Ludzie przyjęcie chcą,
0: do doletnictwa.
1: Do, do do, 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 no, no tak, no jakby jest taką świetną reklamówką właśnie służby, służby wojskowej. Jak to, jak, jak to fajnie w armii będzie, co też jest no, zrośnięte gdzieś tam z tym takim właśnie a reklamowym, wideoklipowym sznytem yy, kręcenia swoich filmów przez Tonego Scotta, prawda? To znaczy tam mm -hmm. ka każda, ka każde z ujęć osobna mogło być wmontowane do jakiejś tam reklamy, czy to będzie Tom Cruise pędzący na Kawasaki, czy też... A nawet z tego, z, z tego nowego filmu, no to, to tutaj też mamy właśnie chociażby Tom Penny, tak, Jennifer Connelly opartą o Porsche, prawda? Jakby o Jezus, ona, tak, to jest,
0: tutaj, to jest to, niesamowite, to, czym ona jeździ.
1: To, 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 też pod tym względem wydaje mi się, że ten, że ten film znowu jest jakimś takim product placementem, nie wiem na ile jest product
0: no, placementem... Z zegarków, zegarków, okularów jak najbardziej
1: tak, oczywiście te rajbany, natomiast na ile tutaj świadomie się Pentagon dołożył, ja swego czasu gdzieś tam, ale już, no już to z dekady temu właśnie tropiłem te różne Różne wątki. Potem Transformers Michaela Vaja było właśnie do, dofinansowane przez Fiat.
0: zresztą, prawda? Więc to jest tutaj. To tak,
1: jest ciekawe. tak no, wręcz była taka komórka w Pentagonie, która odpowiadała mhm. za kontakt z filmowcami miałem gdzieś spisany telefon nawet, nie wiem czy ten telefon wciąż działa bałem no, ja się zadzwonię. zadzwonić, ale no to podam Ci jakoś poza anteną i może, może to tak się podzielić ze słuchaczami, dziękuję. czy czy, czy, to, czy, czy, to się, to, czy to się udało, bo to oczywiście no, wymaga nie tylko chęci zrobienia filmu, ale też przedstawienia im scenariusza zadeklarowania, że w pozytywnym świetle będzie armia amerykańska przedstawiana, więc tutaj nie, nie ma mowy o tym, żeby Dofinansowali jakiś tam y, pacyfistyczny tfutfu film, prawda, albo taki, który, y, który w jakiś sposób będzie szkalował amerykańską armię, albo pokazywał, że y, na przykład właśnie jakimś. Y, jakimś starym sprzętem latają, tak, no, jeżeli już mamy pokazywać te zabawki, no to jako takie właśnie albo turbonowe, albo, albo niezniszczalne. Z kolei skąd, skąd w tym kontekście dosyć zabawne też w tym filmie jest to, że tak zwany wróg, bo on jest tutaj nazywany enemy przez właśnie tak. wielkie i, to dysponuje, bądź to właśnie tym... Tak, mhm. albo właśnie tymi y, jakimiś tajemniczymi myśliwcami klasy E 5 y, tak, no, jakby nie, nie wiem co to jest, jakby kompletnie się nie znam, y, y, natomiast nie wiem, czy coś takiego istnieje, czy zostało wymyślone na potrzeby tego scenariusza, no, a z drugiej strony mają gdzieś tam w hangarze właśnie tego Tomkata i, i jakieś takie też na, n, n, na, na korbę samoloty. Nie wiem po co, po to chyba, żeby tam właśnie Tom Cruise mógł to pilotować, bo przecież... Y, no skoro latają tymi super fajnymi myśliwcami, no to, no to tak, też tak, takie, jak tam, sobie tak. wyobrażam, powinny być na, na lotnisku. Albo przynajmniej powinni mieć jakiś sprzęt, nawet jeżeli ich nie stać na, tych, na te nowe myśliwce w hurtowych ilościach, no to powinni mieć jakiś taki bardziej zbliżony do czasów czasów współczesnych. No więc tutaj jakby w tym filmie gdzieś, gdzieś absurd goni absurd pod tym, po, tak, pod i to tym jest względem też... jakimś...
0: To jest jedyna taka rzecz, która rzeczywiście w otwarty sposób, nawet w momencie, kiedy byłem bardzo wciągnięty w akcję, mnie drażniła. To znaczy ten wróg pisany wielką literą, którego symbolem jest chyba jakiś czerwony orzeł, coś takiego. No, jednak... no nie,
1: Niektórzy mówią, że to Iran, prawda? No bo wzbogacanie y, uranu tak by na to wskazywało. Tak, i oczywiście. Jeszcze, jeszcze, no, nikt
0: nie i, może i, i, wzbogacać i, i, uranu, jeżeli nie ma amerykańskiego paszportu, jak najbardziej. No,
1: tak, ale też, te, te, też geograficznie to się w miarę jakoś tam chyba... Y, y, chyba zgadza, nie wiem czy dokładnie tego typu łańcuchy górskie Iran posiada, bo też dawno mnie na lekcjach geografii nie było, ale, ale wydaje mi się, że tak, że to, to by jakoś tak działało, no ale, 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 ale no, najistotniejsze i tak z naszej perspektywy jest to, że właśnie ten wróg nie jest nazwany i to do tego stopnia, że tam nie ma właśnie yy, że, że, że oni mają zasłonięte twarze, prawda, ci, ci przeciwnicy. Tak,
0: żebyśmy
1: myśleli o polit, polit, politycznej poprawności, nie musieli przepraszać kogoś, kto mógłby się poczuć urażony, tak? że bo, bo, bo ma taki, a nie inny odcień skóry, bądź też jakby mógł skojarzyć tę flagę ze z własnym krajem. No, no, no i oczywiście, no, wszędzie się ten film musi sprzedać, więc to, to, to tak. za tym wszystkim stoi. Ale czy takie wyabstrachowanie z rzeczywistości, no, no jest, 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 sensowne, tak?
0: Ten pod kątem merkantylnym na pewno tak, ale trochę, trochę chciałbym, szczerze mówiąc, żeby ci wrogowie właśnie mówili jak takie jakieś e, e, przypadkowe rasy obcych albo właśnie w tacy przeciwnicy w serii Gear Killzone, żeby mówili w takim takim bardzo przetworzonym głosem, no ale zamiast tego oni po prostu coś tam machają, machają rączkami, prawda? Tak, żebyśmy... No właśnie,
1: oni by, oni by mogli jakimiś TIE Fighterami latać, prawda? To i Ró, tak tutaj tak byś sobie to i poradził z nimi wszkimi no, dokładnie
0: więc tak tak jak najbardziej i to mi się nie podoba w pierwszej części to było bardzo dziwne ponieważ ani razu nie pada słowo Rosjanie czy jeszcze związek radziecki powiedzmy ale jednak latają migami więc przed tymi skojarzeniami nie da się uciec a tutaj no jeszcze w takiej sytuacji że jest jednak bardzo dużo złych rządów na tym świecie które robią bardzo złe rzeczy to taka Asekuracja po prostu jest w jakiś tam sposób denerwująca. Rozumiem oczywiście z czego to wynika, jasne, pewnie wszyscy rozumiemy. Niemniej, no bez przesady, już niemal, niemal nie zdarzają się, z wyjątkiem może marvelowskich wynalazków, gdzie mamy tą tajemniczą hydrę, która oczywiście nie wiadomo, no nie ma żadnego chyba narodowościowego najwyżej ideologiczne przy, przyporządkowania, czyli gdzieś tam pewnie z tymi swoimi gdzieś tam nazistowskimi korzeniami, o ile dobrze pamiętam, ale no raczej, raczej nie pamiętam, żeby jakikolwiek film bawił się w ten sposób. Z drugiej strony już mamy bardzo mało filmów poza Marvelem, prawda, więc <gryw> może zapomnieliśmy, jak, jak należy coś takiego robić. No ale tak, rynek jest, jaki jest i nie możemy, nie, możemy, nie, mo nie możemy przed tym uciec zapewne. No, szkoda. To jest mój jedyny taki rzeczywiście poważny problem z, z tym filmem. Drugim może jest to, że zapomnieli zupełnie o aktorce, która ja teraz też wykazuję się podobną ignorancją, ponieważ nie pamiętam jak ona się nazywa, ale nie wzięto pod uwagi przecież bardzo ważnej postaci kobiecej z pierwszej, z pierwszej części, zamiast tego zatrudniając Jennifer Connelly, co jest bardzo fajne, ponieważ ja uwielbiam Jennifer Connelly i czasem bardzo fajnie jest ją zobaczyć po prostu w takim rasowym blockbusterze, z ona nie jest koniecznie bardzo dobrze znana, ale no, nie ukrywajmy, tutaj Tom Cruise po prostu, znowu, tak jak w poprzednich filmach, ze sobą w roli głównej musiał znaleźć aktorkę, która albo sama z siebie, albo dzięki charakteryzacji, no gdzieś tam nie będzie wyglądała na lat 20, żeby to nie było bardzo dziwne ale jednocześnie, żeby ciągle pasowała do tych wszystkich hollywoodzkich standardów urody. Bo kiedy spojrzysz na aktorkę odgrywającą miłość Toma Cruise'a z pierwszej części, to ona wygląda Ktoś... po prostu jak kobieta w swoim wieku.
1: Mhm, no to jest Kelly Kelly McGillis, która jednak no, wygląda drastycznie inaczej i to tak, tutaj nawet to, nie? to, nie jest to tak, ale, beautiful. tak, ale tak, ale no, jakby stała się na moment jakąś taką memiczną postacią chyba no, w momencie właśnie produkcji Top Gana, tak, kiedy no, jakby gruchnął ten sygnał, że właśnie e, kręcą Top Gun i wtedy mm -hmm. pokazano, no, tak jak, wygląda dzisiaj, jak, jak wygląda dzisiaj dzisiaj McGillis, jak wygląda właśnie Tom Cruise no zreszt zresztą Meg Ryan też sporo się zmieniła prawda więc no, więc ona, on ona, ona też teoretycznie mogłaby no też jakby trochę zrzucono na nią jakby zdjęto też z barków Toma za całą odpowiedzialność za to, że on coś tam mógł zrobić nie, zrobić nie tak prawda, no bo jednak, jednak on był odpowiedzialny za to, żeby żeby gdzieś tam wstrzymać pa te papiery tak, więc to ma pretensje właśnie e Rusty plany przez. Tak, to też jest przy... bardzo
0: zabawne, że zwalili to nie, na nieżyjącą Megrajan.
1: No i to, i to, 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 to znowu z, z mojej perspektywy jest do, do, dosyć zabawne, bo co taki w ogóle Maverick tam miałby do gadania w tej sprawie, tak? No jeżeli to jest no człowiek skra pewnie, nie? skrajnie niesubordynowany. No okej, okay, no chyba że, chyba, że, chyba, że tak. Dobra, to, to tutaj. Okay, jestem w stanie się zgodzić, że jakieś miał tam dojścia, prawda? Miał jakieś kwity, tak żeby, żeby pociągnąć, pociągnąć tę sprawę. No, natomiast to jest takie moim zdaniem znowu takie sztuczne budowanie konfliktu pomiędzy postaciami no i, ten, i ten scenariusz taki właśnie jest to znaczy on jest z podręcznika właśnie z, z początkującego scenarzysty albo, albo inaczej z podręcznika takiego scenarzysty który chce robić dosyć jednak konwencjonalne filmy tak? i tutaj od tych mhm. scenarzystów też mamy kilku każdy pewnie coś tam, coś, coś tam doszł od siebie, ale widać jak ten film jest poprawny to znaczy to jest też niesamowite bo wiele osób pisze, że właśnie że nareszcie coś nie od Marvela i poza tymi uniwersami i że właśnie taki blockbuster którego dzisiaj, dzisiaj brakuje no tak, i ja sobie, my, ja sobie myślę że, że spoko, że fajnie ale, ale z drugiej strony to przecież nie jest nic nowego to jest jakieś znowu wskrzeszanie filmu, który już był i, i znowu próbowanie blockbustera według tych wszystkich zasad robienia blockbustera, które obowiązywały w latach osiemdziesiątych, więc, więc sorry, no ja bym chciał jednak tego, żeby definicja blockbustera też była w jakiś sposób trochę, trochę przesuwana. No i być może gdzieś tam Denis Villeneuve próbuje te rzeczy Robić, ale to też no jakby do końca, do końca, do końca nie, jest, nie, jestem, nie jestem przekonany.
0: Sequela, prawda? Ostatnio w każdym razie.
1: Hm. Otóż to, o, otóż to no i z, to, 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 tutaj znowu no jakby śmieszkujemy sobie z Christophera Nolana, ale no jednak to jest chyba ostatni człowiek. który oczywiście. Który robi, robi nowe blockbustery, prawda? E, no, ostatnio, nie, oczywiście, ostatnio, oczywiście sobie, ale, ale jakby, Co drugi jakby... film
0: Christophera Nolana jest znakomity. Mm. Tak, mm. Tak, tak, tak to u mnie Znajmniej. w każdym razie mm -hmm. działa.
1: E, tak, więc e, nie wiem, czy coś jeszcze, je, jeszcze mamy... Aha, bo ty tą Jennifer Connelly wy, wy, wywołałeś, to tak, to jest rzeczywiście... No, tutaj e, Tu przynajmniej starano się obsadzić aktorkę, która podobnie jak Tom Cruise zaczynała już w latach 80., co prawda jak dziecięca aktorka, no tak, tak, i, 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 ale, ale jednak no, tym wiekiem jest trochę, trochę, trochę zbliżona... No, ale z drugiej strony, im dłużej Tom Cruise będzie taką właśnie zabalsamowaną mumią, no
0: to Mumia, tym, a propos
1: to, to, poprzedniego to, to filmu, tym, mhm. to tym trudniej, prawda, będzie, będzie pod tym względem coś zrobić.
0: No tak, no The ja, Rock ma jak... sam problem, prawda. To jest, mhm. mamy takich, tak jak zawsze się mówiło właśnie o tym, że. No jest pewien problem ze znalezieniem ciekawych ról dla kobiet po 30, po 40 już nie wspominając, a mężczyźni tak naprawdę w dowolnym wieku mogą grać twardzieli przystojniaków, bawidamków, żeby brzydziej nie powiedzieć, prawda, zgodnie z ostatnio wypromowanym słowem, to, no to teraz dochodzimy w ogóle w przypadku niektórych gwiazd ekranu do jakichś zupełnych skrajności, prawda, Tom Cruise czy The Rock, no to to są ludzie już jednak w mocno słusznym wieku, którzy jednak dzięki jasne, medycynie estetycznej ale też dzięki jakiemuś tam własnemu zaparciu i, i, i tak dalej, po prostu zakonserwowali się w zupełnie poprzedniej epoce, jeżeli chodzi o wiek. No i co, i teraz od wszystkich wokół musimy też wymagać takich no jednak bardzo dużych, okropnych, okrutnych, męczących wyrzeczeń? No raczej nie, prawda? To byłoby nieludzkie. No i przez to później mamy takie bardzo dziwne wynalazki, jak właśnie chociażby Jack Reacher i Rosamond Pike, w, czy też Tom Cruise i Rosamond Pike w Jacku Reacherze, prawda? Czy jak Tom Cruise, który, czy też Maverick, Znowu, który zupełnie zapomina o swojej ukochanej sprzed 30 lat. Więc, no, bardzo dziwne jest to takie międzypłciowe napięcie. W tych najnowszych hollywoodzkich filmach, pewnie warto by było się temu gdzieś, gdzieś przyjrzeć bliżej. Mm -hmm. Zmierzając do końca tej Sylwester dosmowy... Stallone, przepraszam, jest jeszcze mm -hmm. świetnym przykładem, prawda? Bo on e, bardzo często teraz wchodzi raczej w rolę właśnie jakiegoś takiego ojca, ale zwykle jest, nieoficjalnie nie ojca, a raczej jest po prostu taką ojcowską figurą, ale zwykle właśnie dla takiej dziewczyny, która spełnia te wszystkie zasady właśnie bycia taką klasyczną, hollywoodzką, e, ukochaną głównego bohatera. No i te wszystkie sytuacje między nimi zwykle są dość, dość dziwaczne. Więc Stallone, The Rock, Tom Cruise jakby może najwyższy czas już odstawić po prostu to do lamusa. Już nie mamy lat 80. i gdzieś tam zacząć bardziej plastycznie, elastycznie do tego podchodzić. No ale tak jak mówię, to wymaga jakiegoś osobnego researchu. Ja trochę z czubka głowy to teraz sobie zdzieram.
1: No wiesz, 90paroletni Clint Eastwood w swoim ostatnim, hmm. nie wiem czy nie ostatnim zupełnie filmie, Krajmaczo, też w jakiś taki dosyć żałosny sposób tam obsada się... w końcu siebie w, w, w roli gościa, który, który jest w stanie w zasadzie tak bardzo szybko uwieść o kilkadziesiąt lat od niego młodszą kobietę, więc, więc no możemy dojść do absurdu tutaj pod pewnymi pod względami, ale nie chciałem tego wątku eksploatować, tylko gdzieś tam powoli zmierzając ku zamknięciu naszej dyskusji zapytać, czy nie wydaje ci się, skoro dotknęliśmy tego wątku robienia blockbusterów, nie wiem na, na ile to jest świadome, zakładam, że to jest nieświadome, ale czy to nie jest film też autotematyczny, nie tylko w sensie kariery Toma Cruza, który tutaj właśnie musi, e, musi pokazywać, że wciąż właśnie jest, jest lepszy od tych, e, od tych młodszych aktorów i tak ale czy to nie jest też tak, że e, właśnie w tym wątku e, dronów, które mają wyprzeć Toma Cruza, czy nie jest sportretowany Marvel i, te, i tym podobne franczyzy, które no, są jakoś tak automatycznie produkowane czy, czy, czy tutaj gdzieś w podtekście nie, nie, są, nie, nie chcą scenarzyści nam tego, tego właśnie, właśnie powiedzieć, że ten Ed Harris jest takim symbolem Trochę, no zresztą to Ed Harris, który, który przecież kiedyś sterował Jimem Karajem, prawda? Tak, więc, więc, więc można powiedzieć, że grał takiego złego demiurga. Tak, czy, czy on nie jest takim złym demiurgiem, tylko, pod, tylko w tym filmie, jako człowiek armii, prawda, dronowładny, czy też może być takim demiurgiem rodem z Disneya, prawda, który, który nagle przychodzi i mówi nie, 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 Tomek, ty to sobie daj spokój, my tutaj mamy właśnie te nasze nowe, nakręcane maszynki i zabawki, które, które same w zasadzie będą grały i punktowały.
0: No tak, ale to znowu jest tak naprawdę zwalczanie dżumy cholerą, bo to jest znowu ten paradoks, o którym rozmawialiśmy sobie już kilkakrotnie wcześniej, to znaczy możesz oczywiście udawać, że ty wprowadzasz coś innego, że jesteś jakimś ruchem oporu przeciwko Marvelowi, przeciwko superbohaterom, przeciwko DC i tak dalej, a tak naprawdę działasz dokładnie na tej samej zasadzie, prawda, znowu sięgając po tytuł, który uruchamia pewne pokłady nostalgii i mechanizm jest niezwykle podobny. No Też nie chciałbym, żeby Tom Cruise, który kręci teraz co szóstą i siódmą część chyba, Mission Impossible, pouczał mnie na temat Francis, a przede wszystkim pouczał też, nie wiem, Kevina Feige'ego i tak no, dalej. To jednak zupełnie nie pasuje. Tom Cruise, jasne, jest jeszcze ciągle takim, takim aktorem, który stara się gdzieś tam wykombinować coś nowego. Od czasu do czasu rzeczywiście obsadza się w dość zaskakujących rolach i stara się może stworzyć no, niemal od zera jakiś nowy kinowy fenomen. To próby z Jackiem Richerem chociażby, nawet jeżeli było oparte na bardzo, bardzo, ale to bardzo popularnych książkach. No i koniec końców jednak no, sam fakt, że teraz mamy serial na Amazonie, a nie trzeci film z Tomem Cruzem jest chyba wystarczającym dowodem na to, że to się jednak nie powiodło. No to, no to mimo wszystko cały czas gra w dokładnie tę samą grę co, co Marvel, co DC, co Disney jako taki, więc no możemy sobie to oczywiście traktować jako metaforę blockbustera, ale tak jak powiedziałeś wcześniej, to jest blockbuster tak mocno zanurzony w nostalgii, tak bardzo to z kolei ja powiedziałem nie latający na własnych skrzydłach tylko gdzieś tam po tym pożyczonym trochę tomkacie, po prostu wyciągniętym z jakiegoś obskurnego hangaru że absolutnie, absolutnie wydaje mi się, że nawet jeżeli jest taka próba w tym filmie, no to, no to raczej nieudana
1: Okej, okay, no ale koniec końców wydaje mi się, że jest to film, na który warto zaprosić do kina no wszystkich, tak, bo jak jeszcze raz chciałem, chciałem, chciałem to podkreślić, że ten film wygląda spektakularnie. tak? I wydaje mi się, że jakimkolwiek kinem domowym nie dysponujecie, to jednak ten film nomen omen, takiej kinetyki dostarcza, prawda, której, której kino zawsze pożądało i za którą goniło Oczywiście. i i, i, i która, która jest właśnie gdzieś u podstaw tej, tej sztuki, prawda? Ruchomych obrazów. Tutaj te ruchome obrazy są spektakularnie ruchome, i dlatego, <śmiech> dlatego warto do kina
0: gnać. Top Gun Maverick. Spektakularnie ruchomy. Zdecydowanie tak. No to jest podcast ścieżka dźwiękowa, więc pewnie tylko my możemy przez półtorej godziny narzekać trochę na film. E, z które koniec końców przecież, przecież naprawdę nam się podobał. Tak, ja to zdecydowanie podkreślam. Warto wybrać się na Top Gun do kina. Warto Top Gun Maverick potraktować jako po prostu Top Gun, zapomnieć o pierwszej części z całym moim ogromnym szacunkiem i sympatią dla, dla, dla Tony'ego Scotta. No i proszę Państwa wybrać się na tę autostradę do strefy niebezpieczeństwa jak to, jak to śpiewał Kenny Loggins także teraz w 2022 roku. To co? Mm.
1: Znajdźcie sobie odpowiednich skrzydłowych tylko i w teamie najlepiej to oglądać, prawda? No bo to jednak, to jednak taki film, który tą drużynowość podkreśla mocno, więc
0: tak, ale... wydaje mi się, że potem
1: można pójść do jakiegoś baru, uderzyć tam w dzwonek, tak? z, 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 z szafy grającej wrzucić e, Jerego Liluisa, tak on się nazywał, tak? Great Walls of
0: Fire. I tak mi się wydaje, I ten, ale tutaj w tym przypadku warto, żeby ktoś usiadł za wami, a nie obok was po prostu, żeby było tak jak, tak jak w kinie, przepraszam, tak jak w filmie. Ja się cieszę, że zobaczyliśmy pilota w okularach. To zawsze było jakieś takie, jak, ponieważ ja jestem okularnikiem, to zawsze był taki mój problem, że co prawda nigdy nie sprawdzałem swojej przegrody nosowej, ale zawsze myślałem, że no, przez te okulary nigdy nie zostanę gwiazdą lotnictwa. I stąd tylko moje zamiłowanie do lotniczych zegarków. Ale no kto wie, może mógłbym z taką Phoenix w takim razie gdzieś tam na tylnym siedzeniu, co prawda, jednak, ale faktycznie kiedyś yy, polatać.
1: To syn Billa Pullmana tutaj, tak? Louis tak. Pullman. Jezus, mamy, Maria, tak, to jest mamy tak Icemana, Ais, Hangmana i Pullmana jeszcze wiem, w tym samym filmie. <laughs> tak, to dlatego nie miał. To, to dlatego nie ma ksywy. To, to tak, to wszystko, 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 wszystko. Dlatego to się nazywa tylko Bob.
0: A, swoją drogą bo bardzo, jest bardzo nie lubię tego zwyczaju kolejnego pokolenia aktorów, którzy, którzy grają w filmach. W sensie możemy się ekscytować tym, że w Stranger Things gra dziewczyna, która wygląda czasem jak mama, czasem jak tata to znaczy czasem jak Uma Turman, czasem jak Ethan Hawke i tak dalej. Możemy się ekscytować, że tutaj w, Nowy w obi obiłanie Kenobi widzimy tam syna Ice Cube'a, co swoją drogą jest zabawne bardzo, a tutaj, tak jak się dowiaduje, widzimy syna Billa Pullmana, o, czymś nie o czym nie wiedziałem, ale kurczę, gdzieś tam na obrzeżach Hollywood krążą tysiące młodych kobiet, mężczyzn, którzy też chcieliby zagrać w tych filmach, ale no, nie mają znanych rodziców, więc to się, to się niestety nie uda. Widzę, że jakieś,
1: jak, jakieś twoje E, e, fobie przed nepotyzmem wychodzą, tak? Czy, 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 no, czy bardziej niechęci? Tak, <grym <grym ja się panicznie boję
0: nepotyzmu. Ja się budzę w nocy, po prostu i, o Boże, <grym> o Boże, mam nadzieję, że przez przypadek nie dałem pracy e, mojemu trzeciemu kuzynowi od strony praw Babci, prawda? E, no,
1: pamiętaj, ja. pamiętaj, żeby twój syn nie nagrywał podcastu. O bo musisz bo... go bronić.
0: Ja mu zabronię przede wszystkim słuchać tego. To jest, to, jest, to jest najważniejsza rzecz. To co, to szybciutko może o drugim bardzo męskim filmie. Który, mhm. o którym liczyłem, że porozmawiamy sobie te dwa tygodnie temu. Nie udało się, bo jeszcze, jeszcze nie miałeś okazji go wtedy zobaczyć, czyli film Men Alexa Garlanda. Tak jak wspominaliśmy dwa tygodnie temu, o Garlandzie rozmawialiśmy dość dużo, bo rozmawialiśmy o anihilacji, rozmawialiśmy o devs i tak naprawdę tę filmografię Garlanda, zarówno scenariuszową, jak i reżyserską, gdzieś tam sobie omówiliśmy, więc to sobie może darujemy, a ja cię teraz tylko szybko zapytam, czy Men to kolejny znakomity film Aleksandra Garlanda, czy bardziej mech niż men?
1: Hmm, Prawo wciąż nie wiem. To znaczy... Tyle to jest ci czasu taki, dałem, ta... Michał. Miałeś myśleć. No, jasne. No i od sensu wciąż się nad tym, nad tym zastanawiam, czy ten film nie w jakiś sposób uwiódł, prawda? Tylu, tylu tam mężczyzn, a wszyscy wyglądają tak samo, no wiadomo, że dokładnie, że, że wszyscy mężczyźni są tacy sami, tak? Mhm. Więc to jest o tym film przede wszystkim. Ale ja naprawdę w ten film w ten film wszedłem. To jest tak, że... Z, Parę osób mi już zapowiadało ten film, że to jest taka gorsza wersja Mother Aronowskiego. Słyszałem taką recenzję na przykład, że, że ten film właśnie pozoruje jakąś głębię, a tej głębi tam zupełnie nie ma, ale właśnie może nawet w sposób jeszcze większy niż w Tobganie, ja po prostu poczułem się jakoś zahipnotyzowany tymi obrazami, które nam Garland serwuje, mimo, że wiele, jak Później próbowałem nawet pójść za tymi takimi nielicznymi tropami, które tam się znajdują symbolicznymi. Wow, Wiele z tego nie? filmu nie, nie, nie wyciągnąłem pod względem jakimś takim właśnie, um, że, że mógłby to być jakiś właśnie taki, taki puzzle film, który trzeba bardzo dekonstruować, bardzo decyfrować. Właśnie nie wydaje mi się, to, no nie wiem, być może brakuje mi tutaj jakiejś wiedzy antropologicznej, być może po prostu czegoś, coś, coś przeoczyłem, ale no Wydaje mi się, że ten film jest, jest koniec końców bardzo prosty, to znaczy on, to, co tam się wydarza, no mianowicie no wyda, wydarza się samobójstwo tak mężczyzny, który, który, który był związany z główną bohaterką, no i to takie samobójstwo, o które ona nawet trochę się obwinia, tak, więc, więc mamy ten wątek, wątek takiej podwójnej traumy, no wydaje mi się, że to jest to, jest to przyobleczone w różne, w różne motywy: liściaste, wulwiaste i tak dalej, prawda? Jakieś takie, które, które gdzieś sięgają nam do, do rdzenia naszej cywilizacji, natomiast które koniec końców nie dopowiadają wiele więcej ponad to, co, 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 co właśnie jest punktem wyjściowym wyjściowym tego filmu. Tu mamy bohaterkę, która, która nazywa się Harper i która no, przenosi się do takiego właśnie wiejskiego domu, w którym no, chce znaleźć jakieś ukojenie, chce przepracować tę, tę traumę i w sposób symboliczny ta trauma jej się manifestuje. i i tyle w zasadzie, to znaczy pod takim tak. względem konceptualnym dla mnie. Chyba, że dla Ciebie ten film jest o czymś jeszcze, jeszcze więcej, bo zaraz możemy sobie opowiadać o, o konkretnie o tym, jak on jest zrealizowany.
0: Nie, wydaje mi się, że tutaj trafiłeś w sedno. Tutaj e, Wydaje mi się, że tej warstwy symbolicznej jest niezwykle, niezwykle dużo. Dla mnie jednak, kiedy film jako taki nie zainteresuje mnie wystarczająco, to po prostu nie mam też ochoty, żeby tę warstwę symboliczną, nawet jeżeli gdzieś tam dostrzegam jej istnienie, jakoś szczególnie interpretować i zgłębiać. Zdaję sobie sprawę z tego, że rzeczywiście mamy tutaj, no, po prostu setki, jeżeli nie tysiące, symboli gdzieś tam związane z męskością, żeńskością, płodnością e, i tak dalej. Tutaj właśnie jakiś zielony człowiek, tutaj jakieś liście, tutaj jakieś gałęzie, e, tutaj jakieś złowrogie twarze, tutaj jakieś echo i tak dalej. E, no niemniej rzeczywiście sam film, tak jak wspomniałem, nie zainteresował mnie na tyle, żebym później miał wsiąść i gdzieś tam klatka po klatce go analizować. E, co czasem mi się rzeczywiście, rzeczywiście zdarza i potrafię spędzić długo godziny nad, nad, nad taką analizą, jeżeli faktycznie jednak film w jakiś sposób mnie zafascynuje. Rozumiem, że Men Garlanda może być filmem, który w jakiś sposób hipnotyzuje, w jakiś sposób wciąga, no ponieważ on jest miejscami bardzo dobrze zrealizowany. Miejscami tylko, zaraz powiem może czemu tylko, ale jest tam kilka znakomitych scen, które rzeczywiście zapadną w pamięć pewnie, pewnie na zawsze, jak chociażby ta scena z rozcinaniem ręki, która mnie osobiście bardzo kojarzy się z legendarnym filmem Zombie 2 Luczio Fulciego. Tam z kolei mamy taką bardzo powolną scenę nabijania, scenę nabijania oka bodajże na drzazgę lub gwóźdź, już już dokładnie nie pamiętam. No i faktycznie pod kątem tego, co tam dzieje się na poziomie wizualnym, zwłaszcza w końcowych partiach filmu, no to momentami po prostu za, za, zapiera dech, aż zastanawiam się, czy te Crimes of the Future Cronenberga, które już, o ile się orientuję zaraz na ekranach, będą w stanie dostarczyć nam podobnych wrażeń, Pewnie tak, bo w Kan ponoć ludzie wymiotowali po prostu na siebie nawzajem, oglądając nowy film Cronenberga, więc <głos》> tym bardziej nie mogę się doczekać. To jest swoją drogą jakąś nową reakcją. Zwykle słyszymy, że w Kan ludzie buczą, biją brawo albo wychodzą. Jeszcze nie słyszałem, żeby wymiotowali na siebie nawzajem, więc tym bardziej nowym Cronenbergiem oczywiście jestem bardzo, bardzo zainteresowany.
1: Cieka ciekawe, czy to trafi na plakaty, tak, i do jakichś takich właśnie blewów. Zdjęcia z seansu.
0: Tak, to będzie takie... Taki exploitation mówi. prostu, tak, że, że Tak, że, ojejku. Ale że, że będą ci rozdawać po prostu jakieś środki przeciwwymiotne przed wejściem na seans, tak jak kiedyś przed różnymi tanimi horrorami, przed seansami różnych tanich horrorów ustawiano sztuczne karetki, prawda? I kobiety poprzebierane za pielęgniarki, żebyś wiedział, jaki to straszny seans cię czeka. Ale my nie o tym, bo tego filmu przecież jeszcze nie widzieliśmy. Wracając do Mento, rzeczywiście jest to film, który jest jak mi się zdaje, niezwykle prosty. To jest zresztą scenariusz, który sam Garland napisał 20 lat temu i wydaje mi się, że gdyby ten film też powstał 20 lat temu, to byłby dużo bardziej rewolucyjny, dużo bardziej interesujący. Podczas gdy tutaj mamy taką faktycznie opowieść, w której komputerowo odmłodzona Olivia Colman, naprawdę niesamowita jest ta technologia we, współczesnych, we współczesnym kinie. To jest bardzo, bardzo głęboko zagrzebany dowcip. Zobaczymy, czy ktokolwiek go zrozumie.
1: No dobrze, to nie będę.
0: Trafia do trafia do gdzieś tam wiejskiej posiadłości. Oczywiście, ponieważ wszystko dzieje się w Wielkiej Brytanii, no to automatycznie gdzieś tam mnie kojarzy się z tymi wszystkimi gotyckimi, niekoniecznie gotyckimi, bo też późniejszymi powieściami, a przede wszystkim pewnie opowiadaniami różnych brytyjskich autorów. Ostatnio nawet z Edith Nesbit na, na, na czele, ponieważ jakiś czas temu zgłębiałem właśnie tą horrorową twórczość Edith Nesbit, o której wcześniej nawet nie wiedziałem. To była dla mnie autorka Rodu Bastablów, przede wszystkim, a tu okazało się, że jednak w tej mrocznej stronie ludzkiej natury też się grzebała. E, więc wszystko jest to tak bardzo po bożemu, jeżeli chodzi o taki standard właśnie brytyjskiej opowieści nadnaturalnej. E, no i później zaczynają się, zaczyna się seria scen, która wygląda trochę jak... E, no taki stokowy horror O24, jak dla mnie, w każdym razie. To znaczy, kiedy oglądałem sobie te wszystkie sceny w tunelu, słuchałem tych wszystkich złowrogich, tajemniczych dźwięków i tak dalej, to zastanawiałem się trochę, być może jak bohaterowie najnowszego krzyku, ile jeszcze tego elevated horror, tego art horror i tak dalej, będziemy w stanie wytrzymać, ponieważ to już zaczyna zmieniać się chyba no najpierw w konwencję gatunkową, a zaraz zmieni się po prostu w pastisz. Na szczęście Garland ma ciągle na tyle wyobraźni, że potrafi to właśnie moment moment unieść, elevate gdzieś tam jeszcze do wyższego poziomu momentami, ale nie ukrywam, że byłem raczej znużony wieloma rozwiązaniami, jak i samym, jak mi się zdaje, takim założeniem ideologicznym tego filmu, no, który po prostu, tak jak wspomniałeś, polega na tym, że kobieta przepracowuje traumę, a wszyscy mężczyźni są źli, nawet jeżeli, czy też większość z nich, nawet jeżeli faktycznie część z nich być może potrzebuje jakiejś czułości, miłości, choć to, że każdy mężczyzna potrzebuje czułości i miłości jest trochę takim samym stereotypem jak to, że każda kobieta chce być matką, e, tylko gdzieś tam postawionym może w mniej oczywisty sposób. No ale koniec końców men nie dostarczyło mi takich wrażeń na jakie liczyłem.
1: To znaczy tak, ja powiem przede wszystkim, że to są wszyscy mężczyźni w głowie bohaterki, tak? bo jednak to jest, ta, to jest taka tradycja horroru, w której, w której jednak właśnie oczywiście też się spotkają, spotykają te elementy folk horroru, które są właściwe przede wszystkim takiemu środowisku Wielkiej Brytanii. Oczywiście ten gotycyzm, o którym wspomniałeś, jakieś w kleszczach lęku nam tutaj się otwiera i tak dalej, ale jednocześnie no, chyba najważniejsze jest to, że to jest jednak Horror właśnie do tego stopnia skupiony na perspektywie bohaterki, że miksuje nam się tutaj Wstręt Polańskiego z dzieckiem Rosemary, prawda, tego samego reżysera i kilkoma innymi filmami, w których no jednak właśnie bohaterka wykoślawia okiem kamery rzeczywistość, bo trudno tutaj jakby. Podążyć za czymś, za, 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 za tym, że ta wizja płynie skądinąd, prawda, niż tylko, niż tylko z jej zmaltretowanej głowy. I oczywiście no właśnie można oskarżać to o to, że to, jest, że to jest zbyt proste, że to jest zbyt monotonne czy zbyt, zbyt nużące. Ja tej monotonii, prawdę mówiąc, nie odczuwałem mm -hmm. kompletnie. Nie, nie czuję też jakiegoś takiego właśnie przeciążenia pewnymi zabiegami, które rozpoznaję, bo na przykład, nie wiem, wątek tego, że w statycznym kadrze nagle nam się pojawia w pewnym momencie nagi facet, prawda? Gdzieś tam super. stojący nieruchomo. No to jest... Uruchamia to... U mnie, u, u mnie przede wszystkim skojarzenie z filmem Coś za mną chodzi, okay. tak, gdzie mieliśmy tego typu, typu sceny i oczywiście czekam, aż ten, aż ten facet yy, po prostu odpali zapłon i, 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 i nagle z, właśnie z takiej statycznie przerażającej figury będzie właśnie tym kimś, kto będzie w naszą stronę szedł, potem biegł, potem się właśnie dobijał, dobijał do domu. I... Yy, Garland, który jest gdzieś tam twórcą o tyle świadomym i oczytanym, że sam jest pisarzem iż sam dużo ogląda filmów, wydaje mi się, że albo świadomie, albo też mniej świadomie też gdzieś zostają mu pewne, pewne obrazy i on je jakoś tam, jakoś tam klonuje i powiela, bo mamy tutaj też trochę z takiego home invasion, które no gdzieś tam... Już, do, już nawet do, do Pekin Pacha i nędznych psów bym się nawet mhm. odwoływał, tak? Że wydaje mi się, być może to klimat po prostu taki lokalny, prawda, też te, te, tego takiego właśnie e, wiejskiego terytorium właśnie w Wielkiej Brytanii mi to implikuje też automatem, ale wydaje mi się, że tak, że, że, że sporo, sporo w tym filmie jest jakichś takich powtarzalnych punktów wyjścia. A dla mnie ważne jest to, co w konkretnych sekwencjach z tym, z tym Garland robi. I na przykład ta taka scena w tunelu w takim że bohaterka idzie najpierw przez las, taki bardzo zielony, czyli idzie przez jeden zielony tunel, i potem dochodzi do takiego tunelu, który jest no, no znowu taką freudowską bramą, taką ostentacyjnie, prawda? Tutaj mamy wiele, jak powiedziałeś, tych symboli męsko ale właśnie takich, które gdzieś odwołują się do, do genitaliów, do płodności, prawda, więc ten, ten, ten tunel też oczywiście jest poniekąd seksualny, a no poniekąd jest gdzieś tam, gdzieś tam tunelem w jej głowie do jakiegoś zupełnie innego świata i Gerland rozgrywa tę scenę bardzo długo, ale dla mnie to jest to jest fascynujące, że po prostu on to rozgrywa na tyle długo i tam to echo się rozchodzi tak długo i bohaterka to testuje tak długo, że, że właśnie to są te elementy hipnotyzujące dla mnie. To znaczy to, że ten, ten film nigdzie nie gna, donikąd się nie spieszy, a wręcz zaryzykowałbym stwierdzenie, że do niczego sensownego nie dąży poza poukładaniem pewnych rzeczy w głowie, w głowie bohaterki I, i mnie to tutaj absolutnie, absolutnie wystarcza no, być może jestem też po, poniekąd trochę e, spaczony, bo jestem pod urokiem Jessie Buckley od dłuższego czasu tak? dla mnie to jest w ogóle fenomenalna aktorka i, i, i bardzo lubię ją w bardzo różnych odsłonach ale no, wydaje mi się, że, że nie tylko ona była potrzebna do tego, żeby tutaj, tutaj zrobić taki pewien klimat a z jeszcze innej strony odwołam się do twojej, do twojej wypowiedzi, że... Z mojej perspektywy szkoda, że ten film właśnie nie powstał dużo wcześniej, bo być może uniknąłby tysięcy komentarzy różnego rodzaju szurów w internecie, którzy mówią, że ten film to jest po prostu jedzie na modzie, na mitu i tutaj po prostu już będzie tłam sił mężczyzn, prawda? I mówił, że kobiety są dobre, a mężczyźni są źli. No nie, no to jest jakby jednostkowy przypadek, no jest jakiś solipsyzm w tym filmie, no jakby tyle, no. To, nie jest, to nie jest wizja rzeczywistości, w jakiej żyjemy, ogarnijcie się.
0: Jasne, to jest też ciekawy paradoks, że być może bardziej niż silnych mężczyzn powinniśmy, czy też inaczej, Więcej szkody niż silni mężczyźni bardzo często a, wywołują ci, ci, ci słabi mężczyźni, którzy są tak bardzo przerażeni, na przykład jakimś dobrym filmem Aleksa Garlanda, e, ponieważ są tak niezwykle niepewni siebie. To ja jednak uważam, że ten film jest bardzo. To jest też ciekawe, to o czym ja tak zgadzam się z tym jasne, że ten film jest mocno subiektywizowany, że ten wątek właśnie solipsyzmu tutaj odgrywa bardzo dużą rolę, to znaczy po prostu świata nie ma, tego świata nie ma w każdym razie znika on kiedy, kiedy tylko bohaterka zamyka oczy chociaż no, wtedy już w ogóle zostaje sama z, ze swoimi myślami, a to pewnie jest jeszcze bardziej przerażające. Pewnie musiałbym ten film jeszcze raz obejrzeć właśnie pod kątem jakiejś próby analizy tego na ile on rzeczywiście jest. Jest ostentacyjnie subiektywne, na ile faktycznie tam nie, nie próbuje Garland jednak jakichś szerszych tez wyłożyć, jeżeli faktycznie okazałoby się, i ogólniejszych, jeżeli faktycznie to drugie okazałoby się prawdą, no to, no to powtarzam, że te tezy nie są w żaden sposób szczególnie, szczególnie interesujące, niemniej ja też być może nie wymagam od filmu tego, żeby przedstawiał mi jakąś e, nie, jakiś niesamowicie skomplikowaną rozprawkę, gdzie <laughs> e, każdej stronie oddaje się głos i tak dalej. Często film jako medium jednak dość biedne, dość ubogie wbrew pozorom, wbrew temu, co, co wielu badaczy, krytyków i tak dalej usiłuje udowodnić. E, nie, nie zawsze tak naprawdę nadaje się do, do tego typu rozważań, e, co nie zmienia faktu, że jednak dla mnie ten film był nużący. Tak? Cieszę się, że ty rzeczywiście gdzieś tam ani przez Faktycznie nawet nie tyle się nie nudziłeś, co raczej dałeś się, o ile dobrze rozumiem, gdzieś tam tej nudzie pochłonąć i gdzieś tam w tym nuże, znużeniu unurzać, że tak to efektownie, bardzo efektownie <laughs> ujmę. Niemniej mnie troszkę denerwowały już powtarzające się tropy i to, że tak naprawdę wszystko zmierza no dokładnie tam, gdzie powinno zmierzać, że każda z tych postaci, w które wciela się Rory Kinnar, tak, bo żartowaliśmy sobie, że tam jest dwóch mężczyzn. Chodzi o to, że no bodajże w całym filmie chyba jest dwóch aktorów. tak, Mąż naszej e, głównej bohaterki oraz Rory Kinnar, który wciela się w te wszystkie dziwaczne wizje. No to oni wszyscy są niezwykle mm, przewidywalni prawda, w każdym swoim zachowaniu. No w momencie, kiedy ksiądz kładzie dłoń na kolanie głównej bohaterki, no to już e, oczywiście można się tym przejąć, ale też niestety istnieje, jak mi się zdaje, pewne zagrożenie po prostu reakcji w postaci wzruszenia ramionami, więc nawet jeżeli ta końcówka jest rzeczywiście przeefektownie zrealizowana pod kątem właśnie, no mówiąc otwarcie efektów specjalnych, wygląda to absolutnie przecudownie, hipnotyzująco i cudownie, to jednak jest to rzecz, do której ten film niemal od początku zmierza i rozumiem, i rozumiem też, dlaczego tobie to nie przeszkadza, rozumiem bardzo dobrze pewne yy, uwiedzenie formą i zanurzenie się w filmie, to jednak ja, być może na warunki, ze względu na warunki też, w którym te, ten film oglądałem, może o tym zaraz, gdzieś tam w tych mężczyznach się, czy też w tych men, się, ponieważ ten film chyba. Czy on ma polski tytuł? Mężczyźni? Czy po Nie. prostu? Men. Nie. Czyli jednak Ministerstwo Nie. Nie. Edukacji Nie. Narodowej, tak? Zostało, zostaliśmy przy tym, przy tym tytule. Dokładnie, no, ciekawe, bo rozwiązanie. Bali się
1: tytułu, tytułu chłopy. Chłopy, no, po prostu. Tak. By.
0: Zwłaszcza, że chłopi przecież teraz powstają powoli w tej samej technice chyba, co, co twój Vincent, więc czekamy z niecierpliwością. Ale wracając do, do Ministerstwa Edukacji Narodowej, no to mimo wszystko jak gdzieś tam nadziałem się na te pewne takie ostentacyjne tropy, na te szablony, na te oczywiste rozwiązania. Trochę nadziałem się właśnie jak ta rączka na ten nóż i dlatego nie wyszedłem z filmu szczególnie, szczególnie, no, nie, nie powiem uradowany, ale usatysfakcjonowany.
1: Tak, to jeszcze tylko dopowiem, że oczywiście oprócz, oprócz tej takiej perspektywy bohaterki, to tak masz rację, że ci mężczyźni są bardzo stereotypowi, także tutaj mamy po prostu serię takich, takich wizji czy takich przedstawień tych mężczyzn, która jest. Związana jakoś tam z, imi, z, ich, z ich funkcjami y, konkretnymi i też potencjalnymi reakcjami właśnie y, tego typu mężczyzna, gdzieś tam y, problemy kobiet, prawda? Mamy tego księdza i jego jakieś takie fałszywe współczucie, które po, potem się. Y, Przeradza tak naprawdę w poszukiwanie kozła ofiarnego czy jakby naznaczanie kobiety tą winą, tak? szukanie w niej winy. Mamy tego policjanta, który ignoruje i wyśmiewa problem, mamy w zasadzie jakiegoś takiego chłopca, który wydaje się przyjacielski i skłonny do zabawy, ale tylko dopóki to jest gra na jego warunkach, tak, a koniec końców no, może okazać się podły, jeżeli ktoś nie chce grać z nim w te jego gierki. Więc tutaj mamy kilka takich, takich, takich przedstawień, które, które sprawiają, że rzeczywiście można ten film interpretować jako głos na temat y, y, ról płciowych, ról społecznych, prawda, w dzisiejszych czasach i, 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 no, i no nie wiem, no nawet ten partner właśnie, tak, gu, głównej bohaterki y, no jest y, szantażystą, takim bardzo, bardzo tutaj też podłym w swoich, w swoich, w swoich szantażach, no bo jakby ucieka się do, 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 tego, do tego ostatecznego gestu, z którym no, bohaterka no, już, już nie ma absolutnie co zrobić potem. Tak,
0: tak no tutaj też pytanie, czy nawet jeżeli zaakceptujemy i kupimy to, że to są wizje bohaterki, że wszystkie te stereotypy są bardzo mocno subiektywizowane, to czy to wystarcza, żeby oglądać je z jakąś fascynacją, prawda? No bo samo oglądanie filmu jak, jakiegokolwiek to jest oglądanie czyjejś subiektywnej wizji i jeżeli ta subiektywna wizja mnie nudzi i tak dalej, to i nie interesuje albo drażni, to w jakiś sposób ją odrzucam, prawda? Więc to dla mnie na takim poziomie czystej reakcji takiej guttural reakcji po prostu strzewi na film, no to to dla mnie nie wystarczy. Jakby takie intelektualne uzasadnienie mnie tutaj po prostu nie, nie przekonuje w żaden sposób. To znaczy, to znaczy mnie one ja, te ja, postaci ja. nie interesowały. Nawet jeżeli rozumiem, mhm. że one, czy też jestem w stanie zrozumieć, że one rodzą się tylko w głowie bohaterki. Urodziłeś też w głowie Aleksa mhm. Garlanda, prawda? I, okay. i ja, to, ja to w jakiś sposób odrzucam.
1: Ja przyznaję, że mam pewną słabość do takich filmów, które są takimi filmami jednoosobowymi, mm -hmm. jeśli chodzi o, 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 o perspektywę. I oczywiście no, tutaj mógłbym bronić tego, że było mnóstwo świetnych filmów tego typu, no, począwszy od taksówkarza chociażby, no tak? Raz, no. na, na, na właśnie tych horrorach kobiecych, które, które wcześniej wymieniłem, kończąc, bądź też nie wiem, filmach o, o astronautach, prawda, nie wiem, mam, mam, mam jakąś taką, taką też sła, słabość do tych filmów z roku na rok wydaje mi się coraz większą z racji właśnie takiego ansamblowania pozostałych wysokobudżetowych filmów, to znaczy im bardziej te blockbustery chcą być Wielopostaciowe, tym bardziej ja tęsknię za czymś takim. Nie mówię zupełnie kameralnym, jakimś kinem, wiesz, lawa diaza, w którym przez, przez, mm -hmm. przez wiele godzin jeden gość y, patrzy, jak łódka płynie, a potem tonie na do, 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 Dokładnie. No, natomiast y, y, no właśnie, tego nie powiedziałem nawet przy, przy topganie, że ja mam jeszcze taki problem z tym filmem, że tam jest tak dużo tych bohaterów, że tam jest ich po prostu za dużo, żeby oni, żeby te relacje pomiędzy nimi były naszkicowane jakoś, jakoś mocniej. Nawet jeżeli bym się nie domagał od, od blockbustera, że on będzie mi tutaj niuansował psychologicznie jakoś niesamowicie te postacie, no to chciałbym, żeby pomiędzy tymi postaciami coś tam się wydarzyło trochę więcej, a nie mamy na to miejsca, bo muszą być te sceny akcji i musi być tak dużo tych bohaterów, i, i, I ja nie, nie, nie będę też bronił filmu, filmu Garlanda, że on tutaj w, w, gdzieś w kontrze do tego nam pokazuje jakieś spektakularne życie wewnętrzne bohaterki. Tak, jakby, tak Nie wiem, nie jest jakąś, jakąś personą Bergmana, tak? czy jakąś taką wiwisekcją, właśnie. E, mózgu bohaterki wielostronną. Natomiast wciąż wydaje mi się, że też jest coś takiego jakoś tak bardzo, bardzo szlachetnego. Nie wiem, a być może, być może to po prostu tylko ja. Nie, nie hmm. wiem. Jeżeli, jeżeli są jakieś słuchacze, którzy myślą podobnie, to, to, to proszę o komentarze. I od razu też chciałem poprosić o komentarze ludzi, którzy są bardzo, bardziej biegli w kierunku interpretacji no, zwłaszcza tych takich architektonicznych, etnicznych symboli, bo ja wiem, że tutaj jest właśnie ten zielony człowiek, o którym wspomniałeś, jest Sheila na trochę sobie poczytałem o tych właśnie o, 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 o tych symbolach, ale jakby wciąż, no poza tym, że, że one są takie tak naprawdę. Potem dążą do, jakiejś, do jakiegoś eksplicytnego zamanifestowania tym, czym są, bo najpierw bohaterka je widzi gdzieś tam w tym takim kościele, prawda, w tej świątyni, no to one potem ożywają nam w jakiejś takiej pełni, czyli w zasadzie, w zasadzie te, te symbole wciąż są tym, co ty, tym dokładnie, czy, czy, czy takie, takie właśnie reprezentacje, to znaczy no jakby zielony człowiek przekształca się w, w gościa, który sobie listki odrywa tak, z brody czy z czoła i, 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 i tak dalej a na gig się przekształca w, w, w postać która z, z której kolejnych wagin wychodzą kolejne następne postaci tylko czy, czy nie wiem dla kogoś ze słuchaczy być może to jest coś, co, coś więcej bo ja tutaj. Się,
0: tak, proszę znają lepiej tego, niż, niż, niż ja, my i, rzeczywiście. Ja tego
1: nie, nie znajduję. No i wspomniałeś tę taką właśnie finałową scenę, że ona jest spektakularnie zarysowana. No ja doceniam to, jak właśnie jest, jak są zrobione te sceny Gore z rozcinaniem ręki. Natomiast gdzie nie czułem komputer też mocno, hmm. zwłaszcza właśnie w tej finałowej scenie, to w porównaniu właśnie z takim Kronenbergiem i tymi jego analogowymi. Efektami wydało mi się, że tu jest. Tu jest to zbyt trochę gładkie takie wszystko, że jednak jeżeli robimy body horror, no to on powinien być tak więcej no, jakiś body. taki ba, bardziej kostropaty, to znaczy ciało które, ciało, które ma być elementem właśnie tej grozy, tak? To, 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 zgodnie z hasłem mm -hmm. body horror, no moim zdaniem powinno być w jakiś sposób niedoskonały, a tutaj jest jakaś perfekcja w tej brzydocie, bo oczywiście niszczymy coś, co ma być w jakiś sposób ohydne, nieprzyjemne, ale, ale, ale z drugiej strony to są wciąż te takie, wydaje mi się, cyfrowe sny Garlanda, o którym mówiliśmy, że on ma tę skłonność do minimalizmu, do symetryzmu, do jakiejś takiej właśnie aranżacji przestrzeni w sposób jakiś taki trochę, trochę aseptyczny, trochę jak z komputera wyciągnięty. Więc gdy on się bierze za coś, co jest, co jest cielesne, to wciąż wydaje mi się, że to jest, to jest zbyt takie gładkie obłe, prawda? Okay. A powinno być jakieś takie jednak bardziej, bardziej potrzaskane.
0: Rozumiem, kostropatę to, to, to jest słowo klucz, dawno go nie słyszałem, dawno go nie używałem, bardzo mi się podoba. Przyznam, że nie miałem takiego wrażenia, ale, ale jestem w stanie sobie oczywiście wyobrazić skąd ono się może brać. Podoba mi się ten... Z, to, to wskazanie być może podstawowej różnicy między blockbusterami, a no cóż mówiąc, na no ogólnie nie blockbusterami, to znaczy faktycznie w dzisiejszych blockbusterach e, mamy tego multiprotagonistę, za przeproszeniem, podniesionego jeszcze do multipotęgi multiprotagonistycznej. Nawet ten nowy Jurassic World, którego nie planuję obejrzeć, a na pewno nie planuję obejrzeć w kinie, właśnie kiedy widziałem jakieś plakaty czy zwiastuny, to w połączeniu z tą starą gwardią to Jezus Maria, ile tam jest postaci i te dinozaury jeszcze, one wszystkie wyglądają tak samo, więc ja już w ogóle... Nie no ale wiesz, ale to ludzki. nie
1: musisz sięgać do takiego Jurassic World. Weź sobie taką postać jak Scarlet Witch, prawda? I jak to jest e, znakomita postać, do której właśnie głowy moglibyśmy przeniknąć i zrobić taki film, który będzie właśnie z perspektywy tej bohaterki e, od samego początku do końca. I mamy tego jakieś tam elementy powiedzmy w m, ostatnim Strange'u e, Samaraimiego, ale właśnie niestety tylko elementy, bo mamy niestety tych wszystkich bohaterów gdzieś tam tańczących dookoła, a ona jest w pewnym momencie zredukowana do poziomu właśnie jakiejś takiej taniej antagonistki, podczas gdy no mogłaby być właśnie taką postacią, która, która nie wiadomo może dobra pragnąc złoczyni i tak dalej.
0: Jasne, pewnie gdzieś tam na jakimś poziomie właśnie o to chodzi, ale rzeczywiście nie udaje się tego wyeksplikować. Jasne, no trzeba pamiętać, że przy wielu tych właśnie franczyzowych blockbusterach zwykle największymi atrakcjami są kolejne cameo, prawda, które stały się już ogólnie rzecz biorąc straszną plagą i raczej czekamy po prostu na to, ilu jeszcze bohaterów uda się wepchnąć do filmu niż na to, czego tak naprawdę o tych bohaterach się dowiemy, w jaką podróż oni nam zabiorą, także, nas zabiorą, także w tę podróż we własnej głowie. No, Zwiastun Nowego Tora nieźle o tym, o tym mówi, kiedy rzeczywiście no, ciągle mamy tego Tora w samym ty tytule filmu, ale przecież no, w tym zwiastunie widzimy już tyle tych postaci, jeszcze z tym Zeusem, rasa króla, prawda? Jeszcze z tą, z tą Jane Foster, prawda? Jako Torem, co chyba w ogóle miało być podstawą tego filmu, ale teraz już za bardzo nie mam pojęcia. Jeszcze ten Taika Waititi, który wrzucił siebie w ten komputerowy kostium Korga i po prostu postanowił chyba zrobić z siebie też jednego z bohaterów tych filmów. No tak, no po prostu jest tych postaci tak niezwykle dużo, że nie mamy już czasu ani miejsca, żeby w jakiś interesujący sposób je zgłębić. No, na szczęście pozostają tacy twórcy jak Alex Garland, którzy starają się to zrobić. Nawet jeżeli nieudanie w przypadku Ministerstwa Edukacji Narodowej według mnie, według ciebie na szczęście jest, jest lepiej, więc naszym drogim słowem jeżeli jeszcze tego nie zrobili, pozostaje polecić, żeby, żeby sięgnęli do tego. Swoją drogą kupiłem sobie nową książkę Jeffa van der Meera, czyli faceta, który napisał Anihilację. Książka nazywa się hum Hummingbird Salamander i jest bardzo, bardzo ciekawą książką pod kątem właśnie budowania pierwszoosobowej narracji postaci która, no, która się rzeczy jest protagonistką tego filmu, tej książki, przepraszam, być może niedługo filmu. E, I nie dziwię się, że taki twórca jak Garland po Wandermira po rzeczywiście kiedyś kiedyś sięgnął. Być może samo anihilacja No to może, się, może,
1: może się, sięgnie raz jeszcze, prawda? Ale to już nie ma nic wspólnego z tą trylogią, wcześniejszą Wandermira. Nie, nie, nie. nie, to jest to jest okay. coś innego,
0: oprócz e, Ale... poczucia e, nieuchronnie nadchodzącej ekologicznej apokalipsy, to nie. Bo jeżeli chodzi o pewne tematy wątki tropy, to są one bardzo, jak mi się zdaje, podobne.
1: No tutaj można było rzeczywiście w taki eko horror też uderzyć, prawda? W Men i może jednak bardziej zbalansować. No ale dobra, nie będę, nie będę wchodził w to, czym ten film nie jest. Jasne. Biorę go z, ty, z tym, czym jest. Wyśniłem sobie tylko przed momentem na jawie taki koszmar, w którym e, Greenman e, staje się postacią osobną w uniwersum A24. Znaczy, tak, tak. Ja, Jak, jak jako, Jakoś ten motyw w Green Night był tak, przecież tak, Davida Lowery'ego, tak? więc, więc mógłby, mógłby tu przenikać nam kolejne, kolejne filmy, ale nie, nie chcemy tego, nie, nie, nie róbcie nam nie. uniwersum ze wszystkiego. Chociaż,
0: tak jak mówię, oglądając Men, miałem troszkę wrażenie, że to logo A24, czy też A24, zaczyna coraz częściej zapowiadać mi pewne szablony, no aczkolwiek przecież przed chwilą widzieliśmy wspaniałego wikinga, bardzo interesujące wszystko wszędzie naraz i tak dalej, więc to jest wrażenie, które myślę, że wraz z kolejnymi premierami się ulotni. Dobrze Michał, na początku w prywatnej rozmowie obiecaliśmy sobie, że nagramy dzisiaj krótszy odcinek. Gratuluję, nie udało się. Tak człowiek już
1: no, wyszło jak zawsze.
0: Tak, ty idź spać, a ja pójdę zjeść obiad, bo chyba już kończymy, prawda?
1: No myślę, że czas najwyższy.
0: Dobrze, to bardzo dziękujemy tym pojedynczym jednostkom, które heroicznie wytrzymały do końca kolejnego odcinka podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa i do usłyszenia. Pa, pa.